0: Grüße Gott, Herr Hammes. Ja. Hammes. Mhm. Wie wollen wir nun beginnen? Diesen unseren Abend vor dem Mikrofon. Wir könnten gegenseitig Sätze vervollständigen, um die gewisse Würze durch unsere dummen Kommentare in die Ohren und. Augen <lacht> und <lacht> sabotieren das Spiel ganz eindeutig. Voll oh Ja, Das <lacht> cool. Minion Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Da sind wir wieder. Ja, yep. Warum hört ihr eigentlich zu? Ja, Nach dem Vorspann frage ich mich das auch. Der so kann ich nicht arbeiten. Nicht arbeiten können heute Dominic Hammers und Kevin Körber. Ja, und wir haben tolle Themen auch in der Q37 für euch im Gepäck. Und sie oh, lauten ja. wie folgt. Hartes Urteil, Frau Engels vs. Let's Dance. Harter Aufprall, Raab legt sich ab. Harte Fakten, die glücklichen Quotensieger. Und harter Humor, der erste Film von Kevin Smith. Das sind die Themen und wir haben heute ja schon festgestellt, äh, eigentlich steht die Sendung heute nur unter einem Schlagwort, nämlich... Ausgekevint. Ja, warum <lacht> das so ist, ja. das werdet ihr im Laufe der heutigen Ausgabe auch noch in... Erfahrungen bringen. Der Prompt hing gerade. Da <lacht> haben Sie immer noch darauf gewartet, dass ich Ihren Satz vervollständige. Ja, es war ganz angenehm. Sie sind was ganz ich auf sah. sich allein gestellt. Ich habe es gemerkt. <lacht> Gut, wie ähm, zum Beginn jeder Sendung ähm, wollen wir natürlich noch aufs Feedback der vergangenen Folge eingehen. Und da hat sich immer wieder ziemlich viel angestaut. Ne? Äh, ja, doch, so ein bisschen schon. Also es waren vier sehr ausführliche Kommentare, glaube ich. Genau. Und äh, wollen wir gleich beginnen. Hier das Feedback zur Folge 36 der Kuh. Duschwasser hat kommentiert. Hey, endlich gab es wieder eine neue Kuh. Ich fand die Folge wieder sehr gelungen und die Giga-Anspielungen sehr witzig. Ja, das waren unsere Anspielungen zum Sendestart, glaube ich. Von? Ne? Six? Nee. Ich weiß es gar nicht mehr, was, nicht was jetzt mehr. wirklich angelaufen ist. Ich habe eine viva anspielung gemacht, eine giga anspielung Schön, dass wenigstens 50 Prozent ankam irgendwo. Ja. Äh, Zu neuen Sendung von der dicken Tante von RTL kann Duschwasser nichts sagen, mhm. denn die Dicke nervt ihn offensichtlich. Ähm, wenn sie Wände ja. einreißen muss, braucht sie kein <lacht> schweres Gerät. Die, die rennt einmal gegen die Wand und schon ist die weg. Was jetzt die Wand? <lacht> das ist ja also, also das äh, schreibt Duschwasser hier. Wir zitieren nur. Ja, auf unserer Seite, mein Gott, äh, kann eben nicht so viel mit der guten anfangen. Das Product Placing oder Placement heißt glaube ich, richtig. In Sendungen finde ich nicht schlimm, solange die nicht wirklich auffällig und nervend ist, sagt er weiter. Er würde sich über neue Beiträge von Frau Engels sehr freuen. Ja, und da muss man noch warten. Also circa in fünf Minuten, schätze ich. wird das schon so früh auf dem Ablaufplan. Auf jeden Fall in dieser Folge bekommt ihr sie noch zu hören. Ja, das ist der Kommentar von Duschwasser. Genau. Hm. Keks aus Mainz hat sich auch mal wieder gemeldet. Grüße. Das Warten hat sich gelohnt. Aber was mich tierisch interessiert, wo empfange ich Inkontinenz FM? Äh, und da musste ich erstmal mal kurz zögern und dachte, Inkontinenz FM. Haben wir den Witz gemacht? Also haben wir das gesagt? Und weil Ich habe die letzte Folge noch nicht gehört. Ich, ich nur in Ausschnitten. Ja, und wir haben den Gag tatsächlich gemacht. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang er stand. Warum auch aber, nicht, aber meine Vermutung ist, Inkontinenz FM wird ausschließlich in Seniorenheimen ausgestrahlt. Ja, und meine spontane Idee zur Werbekampagne, Bernd Stromberg mit läuft. Nicht läuft nicht. Das ist aber nur ein Vorschlag von ganz uns. dünn. Ja. Er schreibt weiter. Alles in allem schließe ich mich Duschwasser an. Product Placement ist okay. Wird ja aktuell auch schon betrieben. Ikea meets RTL. Renovierungssendungen mit dicken Frauen. Äh, was habt ihr heute mit den dicken Frauen immer? Nein, nein, nein. Äh, dann Wmf. Ah, das ist dieser. Äh, ähm, Messer, ja, äh, Küchen Herste, Geräte, Küchengeräte, Küchengeräte, also der, der Messer. Viel, ja. äh, WMF meets Kochshows auf ARD, ZDF und so weiter und so weiter. Und ja, Frau Engels, wir wollen Frau Engels sehen. Das mit sehen? dem sehen, ja, uns sieht ja auch keiner. Richtig, hoffe ich mal. Gut so. Kleine Korrektur zur Q Zum Thema Call-In meintet ihr, die RTL-Gruppe würde komplett darauf verzichten. Das stimmt nicht ganz. Man hat eine einzige Call-In-Sendung laufen, und zwar das Masterquiz auf Super-RTL, produziert von der Mass-Response GmbH. Da haben wir auch schon drüber berichtet. Ja, das stimmt. Allerdings, darf ich jetzt mal wieder klug scheißen, das Masterquiz Bitte? ist seit dem 1. April abgesetzt. Oh. Nee, aber er hat schon recht. Natürlich gab es in der RTL-Gruppe schon Call-In. Auch äh, wir erinnern uns alle an den legendären Ausschnitt von Mandana Naderian beim rtl Nachtquiz, wo sie das tolle Spiel 17 und 4 spielt. Und, äh, ach ja, und die Regeln immer und wieder die Karten, neu interpretiert. Und die Karten, ne? die Karten, die neu mischt. Ja, genau, <lacht> sowas, sowas. Ja, das, das macht dann 21. Ich habe gewonnen. Ist natürlich legendär. Und zurück in den Stapel damit. Also von daher war es nicht ganz korrekt natürlich. Und Kicks aus Mainz schreibt weiter Übrigens, Wissen macht A gibt es auch als Podcast und ja, Ralf Kaspers, der auch bei der Sendung mit der Maus mitarbeitet und Cherry Revers moderieren das Ganze sehr gekonnt. Da meistens sehr kritisch. Ich erinnere nur an eine Folge, in der Ralf ziemlich böse über die GEZ hergezogen ist und das auf dem Kicker. Sympathisch. Die GEZ ist ja auch kein Staatsbetrieb in dem Sinne. Ja, da hatte ich in der letzten Folge äh, in den Raum geworfen, ob das denn Ralf Kaspers, mir ist der Name nicht mehr eingefallen, ist, der auch ja, Wissen macht, amoderiert, genau das. das sei hier beantwortet. Dann haben wir noch den Georg aus Stuttgart und er schreibt, hallo zusammen, war ja wieder eine gelungene Folge, Gratulation, Danke. dafür spende ich gerne, das hat er nämlich vor geraumer Zeit getan. Nochmals vielen Dank dafür. Jawohl. <lacht> Hätte einen Vorschlag, in den Wochen, in denen wenig interessante Medienereignisse passieren und somit die Q-Sendung entsprechend dünn ausfallen würde, könnte ihr doch eine Spezialsendung bringen. Habt ihr Möglichkeiten, Sender oder Zeitungen zu besuchen und zu kommentieren? Kommentieren ja, besuchen äh, Im Moment eigentlich sehr, sehr schwierig. Erstens aufgrund der Zeit. Ja, wir und haben im Moment sehr wenig davon. Und zweitens bräuchten wir dann natürlich dann erstmal die Kontakte. Und das ist nicht immer so einfach. Wir sollen einfach mit dem Sender bei uns vorbeischauen, das dann läuft das. wäre praktischer. Ü-Wagen vorbeischicken, dann können wir das machen. Ja. Oder von euren coup ins Radioerlebnissen. Da gibt es ja nur eins bisher. Ja, leider. Ja, und auch da fehlt uns, ich wiederhole es immer wieder gerne, schön groß an Sebastian, uns noch die Mitschnitte. Das stimmt, ähm, ihr, ja. ihr seid freigestellt über Twitter äh, an. <lacht> nein, 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 wir, wir wollen jetzt Freigestellt, nicht, äh, ist zu tun oder zu lassen. Ja, ja, ja. Nee, Wir wollen da ja, nee, ja. nicht aufrufen zu. Äh, wahrscheinlich, ja nicht. wahrscheinlich hat Sebastian auch eine Menge zu tun. Ja, Jahren. es war auch kein ernst gemeinter Vorwurf. Ähm, also von daher schwierig. Wir hatten ja schon mal sehr ausführlich in einer Folge ja. nach unserem Besuch darüber berichtet und mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Im Moment leider nicht. Nein. Nee. Wenn ihr uns natürlich noch für irgendeinen Radiosender vorschlagen wollt, Möglichkeiten, habt ihr ja Q ins Radio auf medien-q.de und da könnt ihr alles nachlesen. Als gutes Beispiel fällt mir der Podcast Bundesradio auf bundesradio.de ein. Die hat mal einen Podcast mit einer Führung durch den Bundestag gesendet. Fand ich interessant, sowas mal zu hören. Jetzt überlege ich, stellt er sich vor, dass wir uns quasi äh, eine mobile Ausrüstung, also ein Mikro- oder ein Aufnahmegerät mhm. schnappen, durch einen Fernsehsender laufen, eine Führung machen und kommentieren, ja, jetzt gehen wir gerade ins Schlag den Raab-Studio, da sieht man noch die blutspur Ja, ja so, sowas. Fände ich aber auch ganz witzig. Wer und und wenn, sollten wir dann den, äh, den wollt ich wollte schon sagen, Eurovision hm. äh, Podcast Award, äh, also den, wie heißt richtig? Äh, European äh, Podcast. Äh, Pod äh, früher hieß es ja äh, Grand oh. Prix de la Podcast. Äh, <lacht> genau. Genau. de la Eurovision. De la Audio. Ähm auf jeden Fall. sollten wir da gewinnen? Ich glaube, da gibt es ein mobiles Aufzeichnungsgerät zu gewinnen. Stimmt. Ja. Zudem, äh, also um es hier auch mal wieder zu erwähnen, die ähm, Abstimmungsfrist ist verlängert worden, ich glaube, auf Juni ähm, und also Preisverleihung wäre dann auf der IFA in Berlin, da würden wir schon gern hin, oder? Ja, ich Also dabei. wer da abstimmen will für uns, kann das noch machen, den Link gibt es auf der Seite. Richtig. Und dann können wir auch so einen Rundgang machen. Ich bin jetzt bei Herrn Körber zu Hause, das Klo <lacht> ist nicht geputzt, machen wir dann. Ja. Nee, wir gucken mal. Also vielleicht gibt es auch tatsächlich ja ähm, äh, Rundgänge für Gruppen, Schülergruppen oder Sonstiges. Das könnte man ja eventuell auch ja, ähm, mit unserem Hauptberuflichen verbinden irgendwo. Sicher, gibt's, weiß ich, gibt es zum Beispiel im Saarländischen Rundfunk. Aber ich Wen war, interessiert das? Genau, ich ja. war in meinem Gebäude, ist ganz interessant, aber nicht so groß und spannend jetzt. Mhm. Kantine soll der Kasse. Weiß ich nicht. Also der Bau an sich ist... Schick und modern. Severin. Apropos schick und modern. hat also, Hallo Severin, <lacht> schicker, moderner junger Mann. Er hat geschrieben, Mist, da wollte ich gerade mein Fachwissen über Kinderfernsehmoderatoren loswerden und schon sehe ich, dass Keks schon alles über Ralf Kaspers geschrieben hat. Außer, dass er mal eine Kindertalkrunde auf dem Kika mit dem Namen Quassel Kaspers hatte. Oh, oh, Sehr sympathisch, ja. der Titel. Äh, die eine, eine Zeit lang vor der Maus lief. Da ja, ah, ja. hat Severin auch nochmal klug geschissen. Ja. Naja, dann sage ich halt, dass Elton da irgendwie zu 1, 2 oder 3 passt, weil er auch für sein Alter noch sehr jugendlich wird. Siehe Meldung von Q36 Elton vielleicht did zu did, 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 did. Nur pro 7 sollte es da unterlassen, parallel Wiederholungen von Elton versus Simon auszustrahlen. Nicht, dass dann ein Kind mal versehentlich umschaltet und den Onkel aus dem Fernsehen gerade wiedererkennt, wie er sich im Wettstreit Pornos ansieht. Ja, das haben wir auch schon letzte Woche thematisiert. Zum Thema Product Placement schreibt er noch, wurde ja bei der letzten Schlag den Rab gemacht, glücklicherweise aber nicht für die Mountainbikes. <lacht> Ja, das <lacht> hätte sich schädlich ausgewirkt. Stimmt, war auch die erste Sendung, die, äh, bei der mir es aufgefallen ist. Nach jeder Werbepause kam, Blum, unterstützt durch Product Placement. Die Einblendung. Äh, und dann haben wir noch, last but not least, Nico. Und er schreibt, übrigens ist Elton bald im, im schönen Saarland. Am 23. April ab 20 Uhr in, lösen wir es vor. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, Sendung wird... Ja, genau, äh, im Big Apple äh, der Benefizabend der Kindernothilfe sah mit Comedian Elton ist also auch noch ein äh, guter Anlass, ja. auch für einen guten Zweck und noch gerade ein Vorschlag für die Filmschule Garden State, sehr interessanter Film äh, muss ich jetzt persönlich dazu sagen ich finde den ziemlich überbewertet, ich finde ihn nicht schlecht, aber ja, ich habe ihn einmal gesehen und das reicht mir auch, ähm, macht mir keine Freunde mit der Aussage, das weiß ich aber ja, Filmschulmaterial ist er noch nicht. Wenn uns mal die Filme ausgehen, Herr Körber braucht ja inzwischen so drei, vier Wochen, bis er einen gesehen hat, aus Zeitgründen. Das stimmt. Dann können wir darüber nachdenken. So ist es. Gut, das war das Feedback und jetzt geht's frisch ans Werk mit der Rubrik: Fernsehen. Wie heißt die Rubrik? Soll ich's nochmal? Ja, bitte. <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> Sie haben das schon gesehen, tatsächlich ey. zur Maus gegriffen. Ah. Sie kennen mich doch. Ja, im Fernsehbereich haben wir heute, ähm, muss ich jetzt schon mal vorwegnehmen, nicht so viel thematisch. Aber warte den Coup der Woche ab, denn da nehmen wir zum großen Rundumschlag aus. Ähm, wir beginnen mit einer Meldung, die heute just äh, vor unserer Aufzeichnung reinkam. Wir zeichnen wie immer Mittwochs auf, also heute am Mittwoch. 14. Der April. 14., genau. Stimmt, ja. Oh, das ist ja, nee, war jetzt nur eine interne Information für mich selbst. Das ist heute der 14. das war eine interne Info. Nee, aber mir ist da was eingefallen. Gut, so, noch Milch kaufen. Ähm, <lacht> es geht um Matthias Optenhöfel. Das heißt, wir bleiben thematisch auch beim vorhin angesprochenen Schlag den Rab. Denn Matthias genau. Optenhöfel ist ja momentan äh, sehr optipräsent. <lacht> oh, <lacht> ganz schlecht. Ich weiß, aber man muss auch den Mut haben, den rauszuhauen. Ja, also er ist überall. Er ist überall, richtig. Ja, und eigentlich bisher noch nicht, nervt er noch nicht allein durch seine Präsenz. Lustigerweise hat er mich früher mehr genervt. Er, nimmt sich, er hält sich mehr zurück, glaube ich, als früher. Ja, äh, ich finde, er hat früher eine penetrantere Art an sich gehabt, zu seiner Viva- und auch Vox-Zeit bei Hast du Töne. Fand ich ihn sehr unangenehm. Bei, bei Viva kann ich, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass er da war. Ähm, Vox ganz dunkel. Ja, Aber mittlerweile durch äh, natürlich spätestens seit Schlag den Raab oder auch die Moderation ähm, bei ProSieben und der ARD ähm, des Unsers da für Oslo, genau. äh, das Vorentscheids quasi, da er, doch Da hat er einige Sympathiepunkte bei mir gut gemacht und der Gute kann sich momentan auch nicht vor Angeboten retten, denn ähm, nicht nur, dass er bei Schlag den Raab untergekommen ist und ich glaube sogar, er moderiert doch auch noch irgendwo einen Sport ist er, ist er beim DSF noch? oder Sport Also Sport 1. 1 äh, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat er viel zu tun. Äh, und in Zukunft noch mehr. Und in Zukunft noch mehr. Denn er wird eine Sendung übernehmen. Nicht direkt die Sendung, aber das, ja. Wie soll man sagen? Wie soll man sagen? Lassen Sie mich so formulieren, Herr Ames. Die SKL-Show hat, also SKL hat eine Show. Sagen wir es so. Ja, Schrägstrich hatte. Hatte. Ja, genau. klären wir gleich. Und zwar geht es nämlich um die 5 Millionen SKL-Show, die werden viele wahrscheinlich noch aus dem Fernsehen kennen, war bisher immer mit äh, Günther Jauch als Moderator ausgestattet, aber im Sommer 2008 gab es ein Verbot und zwar die Landesmedienanstalt in Niedersachsen hat diese Sendung im Fernsehen nämlich verboten, weil laut Glücksspiel Staatsvertrag handelte es sich dabei um verbotene Werbung für Glücksspiel. Weil natürlich auch, ähm, klar, die SKL im Namen erwähnt war, das Logo abgebildet war, in der Sendung sie mehrmals können gewinnen. Auf, richtig, oder? ja. Ihre Gewinnchance ist, sie kommen vielleicht ins Fernsehen. Sie haben den ganzen Call-In, ist das kein Glücksspiel? Ach nee, das ist ein Rätsel, das man knacken kann angeblich. Genau. <lacht> Ähm, ja, und auf jeden Fall wurde die Sendung verboten und das Interessante, die Show wurde allerdings dennoch in ihrer Form im großen Studio richtig aufwendig mit hm. Promi-Panel und Herrn Jauch weiter produziert, allerdings exklusiv fürs Internet. Tja, das ist eben der Weg um die Landesmedienanstalten herum. Ja Da, da haben sie zumindest mal noch keine Zuständigkeit. Und wenig Zuschauer. Also sicher natürlich kein Millionenpublikum mehr und dann wird die Produktion von so einer aufwendigen Show und mit Promis und Tanja auch natürlich teuer. Hat die neue Show dann auch einen anderen <lacht> Titel oder? Ja, die neue Show hat einen anderen Titel, ist so ein komplett anderes Konzept, heißt Tag des Glücks. Tag des Glücks. Tag des Glücks Glück. und ähm, löst damit die 5 Millionen SKL Show ab, die ist also endgültig Geschichte auch im Web und Tag des Glücks wird moderiert, wie eben schon gesagt, von Matthias Optenhöfel und Barbara Schöneberger. Ja. Sehr sympathische Besetzung. Ja, absolut. Mhm. Ähm, es wird natürlich auch Promis geben in der Sendung, die Paten sein werden. Ja. Ja. Äh, ich habe zwei Namen jetzt rausgesucht, die man jetzt eher selten im Fernsehen sieht. Nie. Wer ist das überhaupt? Äh, so? Sonja Zitlow und Dirk Bach. Ich glaube, glaub, man spricht das Batsch aus. Dirk Batsch. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Jetzt muss ich sagen. Ähm, die, die beiden unter anderem. Also, wenn ich nur die Namen lese, denke ich auch unterhaltsam. Aber so, das Format interessiert mich nicht, die Bohne. Ja, das ist es nämlich. Also, das Konzept ist, dass Künstler und äh, Akrobaten Spiele durchführen und die Promis müssen den Ausgang Da irgendwo her. Echt? Ja, ja, nur sind es meistens Baggerfahrer. Weil <lacht> lieber, ja, das äh, gibt es auch schon so ähnlich. Oh, heute mit Strohhalm unterwegs. Ja, ja, heute fehlt die Dose. Schnabeltasse. <lacht> <lacht> Nächste Woche. Das wäre auch schön, wenn ich mal krank bin, hier mit Schnabeltasse ja. rum. Ich kann nicht aufstehen. Schwarze Dose aus der Schnabeltasse. Bäh. Schwarze Tasse. Also Kohlensäurehaltige Getränke aus Land. das ist widerlich. Wurscht. Ähm, ein Beispiel ist hier angegeben äh, von der SKL, wie so ein Spiel aussehen könnte. Nämlich, wie lange kann zum Beispiel ein Artist die Luft anhalten, während der Kopf über in einem Wasserbecken hängt? Mit einem Bagger. Nee, ohne Bagger. <lacht> 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 Ja, und das richtige Ergebnis wird dann als Ziffer für einen siebenstelligen Gewinn- oder Glückscode gewählt. Das ist jetzt schon zu kompliziert. Richtig. Und anhand dieses Codes wiederum wird dann am Ende der Sendung ein Gewinner ermittelt, der dann eine Million Euro gewinnt. So, jetzt kommt es aber für alle, die sich jetzt fragen, ja, ich fände das trotzdem super, allein um äh, Dirk Batsch und Sonja Zitloff zu sehen. Ähm, <lacht> wann läuft das denn und wo? Es wird... Ja ein Live-Event sein, ja, am mhm. 4. Mai, und zwar im Berliner Tempodrom. Was ja. Ist das eine Rennhalle oder was? Glaublich. Ist wahrscheinlich. So Hat nur einen schicken Namen, der mich an, an Motorsport mhm. erinnert. Aber das Ganze ist dann für den Rest der Welt nur zu sehen auf sklde. Ja, wieder nur im Web. auf der Homepage und auch nur im Zusammenschnitt. Ich gehe dann davon aus, dass hier auch der Produktionswert rein von der Optik und, und sowieso Kameraarbeit ein bisschen nicht so viel Show na, herabgesetzt nicht worden ist. Das mag sein. Aber das wird man dann sehen. Ja, wer es angucken will, kann das aber auf der Homepage dann tun. So, das war die, ähm, ich sag mal, Breaking News des heutigen Tages. Also, so spektakulär, sage ich an gar nicht. Ne? Nö. Warum haben wir die eigentlich noch? Jetzt haben wir sie drauf, jetzt müssen die Leute sich's auch anhören. Oder also, sie haben sich's schon angehört, ja, das da haben sie verwirrend. recht. Kommen wir aber jetzt, ähm, wie schon viel gefordert in den letzten Wochen, zur Ausgabe 10 inzwischen unserer Kolumne. Mhm. Frau Engels. Frau Engels. Und ähm, diesmal müssen wir ein bisschen mehr Hintergrundwissen noch mit an die Hand geben, denn am letzten Freitag startete ja die inzwischen dritte Staffel von Let's Dance, der tollen RTL-Promi-Tanzshow, äh, unter anderem mit tollen Kandidaten wie Rolf Scheider, Sylvie van der Vaart, Brigitte Nielsen, äh, die Hillu, äh, Arthur Abraham, Achim Menzel, Mathieu Carrière, Nina Botz. Raul Richter und Sophia Tomala. Wenn Sie mehr als drei Personen aus dieser Liste persönlich kennen oder Ihnen irgendwie vertraut sein sollten, dann sollten Sie Ihr Leben überdenken. Vielen Dank. <lacht> das sind die Kandidaten und nichts lag für uns näher und ihr habt es auch schon per Twitter ja. vorgeschlagen, aber wir haben es auch schon, ich glaube, Wochen In vorher intern ja, auch schon angesprochen, äh, angesprochen ja. dass natürlich niemand besser diese Sendung begutachten kann als äh, unsere Kolumnistin Frau Engels. Warum? Die gute Frau Engels ist nun mal studierte Tänzerin. Also, um es genau zu sein, sie hat zunächst als Jungstudentin und dann später Vollstudentin professionellen Bühnentanz, an den, an den Hochschulen für Musik und Darstellende Kunst im In- und Ausland studiert. In verschiedenen ja. Und hat dann auch noch gar nicht so lange her auch beim deutschen Fernsehballett getanzt. Ja. Ja. Zu, also für alle auch als klassische Tänzerin am Theater, also klassischer Hintergrund, aber dann auch vor der Kamera in einem Richtig. immer noch professionellen Ballett, nur im in einem anderen Rahmen. Ja. Ja. Also die Gute kennt sich mit dem Tanzen aus. Die Gute kennt sich aus und hat sich Let's Dance, äh, auch wenn es ihr zuwider war, angesehen am letzten Freitag und hat ihr ganz persönliches Urteil A zur Jury und natürlich B zu den Leistungen der mhm. Kandidaten. Was haben die wirklich geleistet in dieser sechswöchigen Vorbereitungszeit. Frau Engels mit einer Kolumne Spezial zum Thema Let's Dance.
1: Dieses Mal habe ich mir etwas für euch angesehen, was sogar in meinen, man höre und Sterne staatlich anerkannten Fachbereich fällt. Es geht um Tanz. Vergangenen Freitag gibt es auf RTL wieder Let's Dance. Für mich persönlich eine Premiere, denn ich habe es in der Vergangenheit tun nichts vermieden, mir Tanzformate im deutschen Fernsehen anzusehen. Aber für euch tue ich ja fast alles. Und so staunte ich schon mal nicht schlecht, als ich durch die Moderatoren Nasan Eckes und Daniel Hartwig mit der Fachjury bekannt gemacht wurde. Zunächst einmal wurde mir nämlich ein gewisser Joachim Lambi vorgestellt. Ich habe zwar vorher noch nie etwas von diesem Mann gehört, aber er sollte sich im Verlauf der Sendung als unbestechlicher Juror mit fachlichem Know-how herausstellen. Neben ihm wurde eine gewisse Isabelle Edwardson platziert. Auch von ihr habe ich bis dato noch nie etwas gehört, aber sie soll wohl ebenso wie Herr Lamby Ex-Latein- und Standardtänzer und nun Wertungsrichter sein. Von mir aus. Auch von ihr kamen fachliche Einschätzungen, wenn auch etwas doll in Watte verpackt. Dann aber wurde es für meinen Geschmack etwas absurd. Ich verstand nämlich beim besten Willen nicht, was ich mit den nächsten beiden Juroren anfangen sollte. Da hätten wir zunächst mal Peter Kraus. Der werte Herr Kraus mag geschätzte 1235 Jahre an Bühnenerfahrung mitbringen und ist mir im Grunde keineswegs unsympathisch. Aber was genau hat der denn jetzt nun explizit mit Tanzen am Hut? Noch absurder wurde es dann meinem vierten und letzten Mitglied der Jury, Harald Glöckler. Ein Modeschöpfer. Und zwar einer, der sich vor der Show offensichtlich nicht nur gut und gerne im Glitzerbottich gewälzt, sondern auch ganz fleißig abgelullte Tanzquotes auswendig gelernt hatte. Und diese dann auch, bei verdammt nochmal jeder Gelegenheit dazu, so zum Besten gab, als hätte er das, was er da sagt, in seinem ersten, zweiten oder vielleicht auch dritten Leben, als Barischnikow oder Nureyev höchst selbst eher und durchlebt. Wegen mir hätte man Kraus und Glückler also auch locker gegen zwei Figuren aus der Muppet Show austauschen können. Das hätte exakt die gleiche kompetente Aussagekraft in Bezug auf die Bewertungen der tänzerischen Darbietungen zur Folge gehabt, aber wäre bei weitem unterhaltsamer gewesen. Aber kommen wir besser zu den Kandidaten. Sechs Wochen hatten sie angeblich Zeit, um sich auf den Wettbewerb vorzubereiten. Sechs Wochen. Nun stellt sich die Frage: Sechs Wochen tägliches Training und wenn ja, wie viele Stunden täglich? Wenn man sich nämlich vor Augen führt, dass echte Tanzprofis vor einer Sendung nie mehr als drei bis fünf Tage etwaige verschiedene Nummern einstudieren und proben, ist das eine durchaus lange Vorlaufphase, in der man mit starken Nerven und einer Menge guten Willen auch aus dem ungeübtesten und talentfreisten Tanzwilligen eine ganze Menge rausholen kann. Des Weiteren muss ich an dieser Stelle vielleicht auch erklären, dass die sogenannten Tanzprofis, die den Showsternchen und B-Promis bei Let's Dance zur Seite gestellt werden, aus dem Standard- und Lateinbereich stammen. Diese Profis gehen im Alltag ganz normalen Jobs nach und sind meist am Wochenende auf Meisterschaften anzutreffen. Von echter, hauptberuflicher Professionalität kann hier also keine Rede sein, nur um es mal erwähnt zu haben. Aber nun wirklich explizit zu den Kandidaten. Als erste betrat die frisch verjüngte Brigitte Nielsen das Parkett. Nun, dass schöne Frauen sich nicht zwangsläufig schön bewegen, wurde hier mal wieder bestätigt. Als zweites ging ex germany next Model juror Rolfe Scheider an den Start. Vorschlag hier, Rollen tauschen. Rolfe im Fummel, die Partnerin im Frack. La voilà. Nächstes Paar, Schauspielerin und Promikind Sophia Thomalla mit Partner. Schade, nicht nur blöd im Highheel umgeknickt, sondern auch kein Ehrgeiz. Dann Mathieu Carrière, alles richtig gemacht. Er hat mit Schauspielen das Kanar vom tänzerischen abgelenkt, den Gentleman gegeben und sie arbeiten lassen. Warum nicht? Passt. Als fünfter Teilnehmer ging Boxer Arthur Abraham in den Ring. Äh, aufs Parkett. Nun ja, er hatte wohl aufgrund eines Kampfes nur fünf Tage trainiert. Dafür sehr passabel. Die Dame danach? Ex-Frau von Ex-Kanzler Schröder, Helo Schwetje. Süß, sie hat sich Mühe gegeben. Dann GZSZ-Sternchen Raul Richter. Gut aussehender junger Typ, kann sich bewegen, halbe Miete, go for it. Als nächstes Schauspielerin Nina Bott. Tja, Haltung, Haltung, Haltung. Bisschen mehr Technik, weniger Kitsch. Danke. Als vorletzter dann Volksmusikmoderator Achim Menzel Knüller, sehr unterhaltsam, Rampensau Und zu guter Letzt Sylvie van der Fahrt. Auch hier wieder bitte mehr Haltung und weniger Kitsch, aber tolle Frisur Und somit gebe ich Tanzexpertin hin oder her in der naiven Hoffnung, dass nächste Woche keine weitere Kolumne zu dieser Sendung von mir verlangt wird, zurück an Herrn Hammes und Herrn Körber
0: Darüber müssen wir noch mal reden <lacht> <lacht> Also ob folgendes <lacht> Sich nächste Woche nicht noch eine Folge anguckt. Ich fand's es nämlich sehr unterhaltsam. Ich auch. Also, ich habe sehr viel gelacht gerade. Ja. Ich habe es nämlich zum ersten Mal gehört. Ähm, wunderbar. Schön. Äh, ja. Hätten wir das auch mal Ich geklärt. bin wirklich dafür, dass Frau Engels in so einer Jury sitzt. Schön eiskalt. Ja, und auch mit genau dieser Schnelligkeit. Und ne? trotzdem nicht so asozial wie manch anderer bekannter Jury-Papst. Der ist doch scheiße. Ja, der. Mhm. Gut, Puh. Let's Dance, ähm, falls nee, ihr. Achso. <lacht> <lacht> Gut, ich sage nix mehr. Ähm, TV-Premieren haben wir noch. Und zwar zwei. <lacht> Geht's noch? Ein Lachfleisch. das hatten wir ja schon Super. ewig mehr. Und ja, zwar, Sie zwar haben Zwei ganz tolle Sachen, Sie haben es aber wahrscheinlich noch nicht gelesen. Nein? <lacht> <lacht> Jetzt verstehe ich, warum Sie lachen. Richtig. Gut, fangen wir mit dem harmlosen an. Ja, TV-Premieren äh, für die nächste Woche. So viel läuft nicht an, aber ein bisschen was haben wir doch noch gefunden. Und zwar am Sonntag, 18. April. Äh, War auch mal im Titelschmutz, bin ich mir recht sicher, oder? Äh, klingt, klingt ein wenig vertraut, aber mein Gott. Ja. 19.05 Uhr und dann auch wahrscheinlich immer sonntags auf diesem Sendeplatz bei RTL. Sonntag, 18. April, läuft's an und der Titel ist Endlich wieder Arbeit. Ja. Das Hartz-IV-Programm geht weiter. <lacht> und <lacht> RTL ist jetzt Staatssender oder was? Nee aber, nee, aber es ist echt so, ja. Also, es ist mir am Wochenende äh, auch wieder aufgefallen. Ähm, das ist ja, es ist schlimm, wenn man so, wenn, wenn man so die Trailer sieht, äh, was momentan so auf RTL alles läuft. Ne, da kann man wirklich schön so den Stand der Gesellschaft leider ablesen. Und RTL ist mittendrin. Also ist für mich ja der gut, RTL hat ja auch die höchste Quote. Ja also klar, so aber Schnitt. Aber da kommt erst, da kommt erst die Supernanny und erzieht die äh, die Quälgeister von von heute. Dann kommt äh, Herr Zwegert um die Ecke mit seiner mhm. Flipchart und rechnet aus, dass jeder 20.000 20. Euro Schulden hat. Äh, dann gibt es jetzt noch ganz neu, äh, ich, ich weiß nicht mehr den genauen Titel, die, die Richterin der Armen oder irgendwie sowas. Die Anwältin der Armen. Die Anwältin Arme. der Armen, genau. Eine Frau, die eben mit Familien ja. ins Arbeitsamt geht, um mehr Geld rauszuschlagen und jetzt endlich wieder Arbeit ist. ist also. Kommt eigentlich wie so oft zu spät. Es geht doch wirtschaftlich längst wieder aufwärts. Ach so, ja. die, Krise, Sagen, die Situation viele, ist ja auch vorbei. Ne? Genau, eigentlich ist ja Krass. Schluss damit. Einfach nur, weil es langweilig geworden Wann ist. Wann kommen die Nächste? Drei, vier Jahre, Okay, meine Schätzung. Worum geht es bei Endlich wieder Arbeit? Lesen wir kurz den oh. Pressetext te, Presse, vor. Buchautor und Diplompsychologe Jürgen Hesse versucht Familien, die aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit an der Armutsgrenze leben, ja, soweit vertraut, wieder einen Weg zurück ins Beruf, Berufsleben zu weisen. Gut äh, Titel fasst es eigentlich schön zusammen. Das heißt erst die Plagen bei der Supernanny erziehen lassen, dann die Schulden weg mit Zwegert und dann neuen Job und zwischendurch sich äh, mit der Anwältin die Wohnung renovieren. Ja, das oder? auch noch. Ja. <lacht> Könnten wir eigentlich mal, mal so ein Themen machen. Eine von gesagt. durch alle Sendungen, aber das gab es ja auch mal. Ich glaube, bei Vox war es tatsächlich. Haben Sie in, daraufhin auch gesagt? In ja. zwei Sendungen. Wir hm. sind ja in der Zeitschleife auch gefangen. Aber We jetzt kommen wir zum Highlight. Wesentlich besser geht es da schon zu am Montag, 19. April. Auf dem Kika. Merken. Immer montags bis freitags um 7 Uhr. Ich glaube, es ist nur eine neue Staffel, gibt es ja. schon länger. Ähm, Knaller. Antjes Fischkopfgeschichten. <lacht> Schön. Mehr müssen wir dazu auch nicht sagen, oder? Äh, ne, wir lesen nur den letzten Satz der Presseerklärung vorher, Körper. Kein Wunder, dass Antje und Schlüter so gern bei ihr zu Besuch sind. So, den Rest müsste ich <lacht> jetzt zusammenbreiten. Nee, den will ich noch mitgeben. Ja? Und Siegrun, die Postgans, macht die wohl leckersten Pfannkuchen der Welt. Mm. Pfannkuchen. Das habe ich auch den Namen Admutzen gelesen. Ich habe Fips, Atmutzen spielt auch noch mit der Pinguin. <lacht> also, Kika, Montag bis Freitag, 7 Uhr, bitte aufstehen und einschalten. Wichtig. Ja, und sagt uns dann, wie es war. <lacht> Wir bitten darum. Ähm, naja, viel war nicht los diese Woche. Nö. Ähm, aber macht ja auch nichts. Dafür umso mehr im, Im Titelschmutz. Nee. Äh, Für die Kühe der Wo der Wochen. Richtig. Wochen. Ja, ja. Die es erstmal nicht geworden sind. Was ist los? Was verpasse ich gerade? Nee, ich überlege. Ach so, äh, Knöpfchen drücken. Ja, äh, Titelschmutz. Äh. Coup <lacht> der, der Woche. Kuh der Woche. Nicht geworden ist es. So. Ich, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Er hat richtig geklickt. Ja, ja. Jetzt kommt der Kuh der Woche. Ja. Aber er hat gesagt: Titelschmutz, der noch kommt. Ja, keine Sorge, ihr habt den nicht verpasst. Der Körper ist heute ein bisschen. Ne? Geistig auch schon daheim. Also. <lacht> Und schon wieder auf der Arbeit, glaube ich. Richtig. Ja, Kuh uh. der Woche. Nicht geworden ist es. Da haben wir wirklich, äh, also eigentlich. <lacht> Machen Sie <lacht> jetzt nicht so einen auf Profi. Äh, letzte Woche hatten wir ja Mola Adebisi zu Gast. Ja, also, das müssen wir noch kurz aufarbeiten, glaube ich. In, in der Kuh. Wir hatten ihn nicht zu Gast. Nee. Äh, wir hatten ihn in der vorletzten Woche als Thema, glaube ich. Ja, in der vorletzten Woche. Stimmt. Und daraufhin habt ihr uns Kühe der ja. Herzen geschickt, Weil wir vorgeschlagen und. haben, Mola Adebisi, der es nicht geworden ist, bekommt die gute Herzen. So war es. Letzte Woche haben wir die Bilder vorgestellt auf der Seite. Und? Heute, was heute? Ja, ich glaube, es war heute. Gestern. Gestern, heute. Es ist morgen. alles eins. Wurscht. Genau. Äh, ja. Irgendwann nach der letzten Sendung habe ich äh, Herrn Adebisi über Facebook angeschrieben, habe ihm einen Link auf die Seite gesetzt und direkt auf die entsprechende Folge äh, und auch um im gebeten bei Twitter könnt ihr euch auch das Bild angehen, ansehen. Ich habe einen kleinen Screenshot <lacht> gemacht. Ähm, wir warten auf Reaktionen. Wir hoffen, dass es das richtige Facebook-Profil ist. Es ist das Einzige mit entsprechend vielen Freunden und es ist auch gut gesperrt. Viele Frauen. Äh, scheinbar, <lacht> ja. Zumindest in der Zufallsauswahl, die ich gesehen habe. Könnte hab. das sein. Ähm, nun gut. Wenn ihr noch eine andere Kontaktadresse habt oder denkt, wir sollten ihn über MySpace anschreiben. Ich habe keinen MySpace-Account. Äh, könnt ihr ja auch selber dann machen, wenn ihr wollt. Da hat er, hat er auf jeden Fall noch eine Artist-Seite. Um, wäre schön, wenn er davon hörte, hören würde hm. und äh, Feedback wäre natürlich super, aber wir werden sehen. Ja. Falls ihr uns zuhört, adebisi.medien-cu.de <lacht> Kommt an. Auf jeden Fall. Ja, wer ist es denn diese Woche nicht geworden? Bleiben wir beim RTL. Mein Bahnhof. Ähm <lacht> Es ist irgendwie bedauerlich. Ne? Wir haben doch noch letztens, äh, haben wir es nicht sogar erwähnt, den Originalbeitrag in der Heute-Show? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir unter uns gesagt, sehr komischer Beitrag in der Heute-Show. Ja. Nämlich die Google Homeview, äh, der Google Home View sketch oder die Aktion bei mhm. der Herrn Martin Sonneborn. ja. ja in Wohnungen, in irgendwelche Privathaushalte gefahren, ist mit einer Googles Homeview-Mütze auf, Homeview natürlich gebastelt, selber gemacht, und gesagt hat, wir fotografieren jetzt ihr Heim. Das ist für Google, das kann dann jeder sehen. Und mit einem Klemmbrett und einer Mütze kann man in Deutschland viel erreichen. Da wurden die Türen geöffnet. Teilweise, ja. Ja, teilweise geöffnet. Und die Leute haben gesagt, ja gut, dann ist das halt so. Dann muss das wohl so sein. Ja. Und RTL hat jetzt für sein Boulevardmagazin ähm, explosiv wohl ein ähnliches Thema aufgreifen wollen. <lacht> ja. ähm, wollten auch den Test machen nach dem Motto, was geben die Leute eigentlich alles von ihnen Preis, genau. wenn man es drauf anlegt, weil im Internet ja jeder alles über sich schreibt und preis gibt. Und äh, da hat ein junger Nachwuchsreporter mhm. geklingelt als Google Home View. Mit einer Schirmmütze auf und einem Klemmbrett in der Hand. Ja, und so einem gebastelten, selbstgebastelten Google Home View-Logo. Ja. Und hat dann gefragt, ob sie die Wohnung fotografieren können ja. fürs Internet. Also wir haben eben noch mal kurz reingeschaut, nahezu ja. genau der gleiche Ablauf, ja. dieselbe Idee. Ähm, muss man jetzt auch mal unabhängig davon sagen, auch gut durch umgesetzt. Äh, wäre ja, auch für sich genommen unterhaltsam gewesen, aber kam eben doch zeitlich deutlich danach. Hm. Und, und war sehr nah am Original, ja, eigentlich ob abgeguckt es, oder nicht. Es war, ein, ein, man kann ruhig sagen, es war eine Kopie. Also ob gewollt oder nicht, unterstellen mhm. wir jetzt erstmal gar nicht. Denn RTL hat ja auch ein Statement dazu abgegeben. Wir haben uns jetzt, wir haben es jetzt gerade nicht vorliegen, mhm. aber aus der Erinnerung abgerufen, haben sie sowas gesagt wie, ja, wir haben in eine ähnliche Richtung recherchiert und dass die Beiträge dann sehr ähnlich ausfallen. Ist mhm. ja klar. Glaube ich sogar. Ich glaube, dass man das Thema durchaus auf dem Plan hatte, wird ja. dann allerdings inspiriert durch diesen Beitrag. Und wahrscheinlich zu sehr. Zumindest im Endschnitt sah es dann einfach zu sehr aus. Wie Vor allem die, die Anfangsszene andere. fand ich fast exakt gleich, ja. Weil auch Mann öffnet so halb die Tür, guckt raus. So, Guten Tag, Google gu gu Home. Muss ich jetzt dazu sagen, so hätte ich den Beitrag auch angefangen. Gehen Sie doch zu RTL. Ähm, oder zum Zettelf. Oder so. <lacht> ja, also das nicht geworden, der Kuh der Woche. Mm -hmm. ne? war, war, war ganz interessant, aber Reicht die Krönung war es nicht. Nee. Und auch nicht geworden ist es aber einfach nur aufgrund des richtigen Kuh der Woche ja. ähm, Kabel 1. Denn die haben ja, das haben wir auch in der letzten oder vorletzten Sendung mal erwähnt, ein Partyband-Casting durchgeführt. Moderiert von äh, oder in, de in der Jury mit äh, Anja Anja, Lukas-Eder, heißt Anja? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich weiß, ich äh, die Ex-DSDS-Jurorin. Hm. Ich glaube, es war sogar, war nicht noch Oli P. mit dabei in der Jury? Das kann gut sein. Ich habe die Woche noch gelesen, dass Oli P. irgendwie gleichzeitig auf zwei Fernsehsendern zu sehen ja, gewesen ja, sein muss. Ja. Doch, ich glaube, Oli P. war auch mit dabei. Und ja, Kabel 1 hat versucht, am Sonntagabend 2015 diese Sendung zu programmieren, wo ja jetzt so showtechnisch nicht viel läuft. Nee. Außer bei RTL 2. Die haben da der große deutsche IQ-Test, den großen deutschen IQ-Test äh, mit Kader-Lot. Richtig, da kommen wir später doch zu.
1: Genau.
0: Ähm, programmiert und Kabel 1 ist baden gegangen. Die Quoten waren nämlich miserabelst. Ja, 1,5% Marktanteil. Gesamt. gesamt. Das sind eine halbe Million Zuschauer rund. Und 2,8% in der Zielgruppe. Das sind immer noch... 430.000, aber natürlich zu wenig. Party-Band-Scheiß. Ja. Boah. Da hat wahrscheinlich auch in der zweiten Generation der Sender RTL 2 ein bisschen was Ja gut, aber wenn ich mich gearbeitet. jetzt entscheide, gucke ich mir jetzt einen IQ-Test mit Promis an oder gucke ich mir party -Band casting an, obwohl ich Party-Bands schon per se doof finde? Hm. Dann nehmen sie lieber die Party-Bands, ist klar. Sicher.
1: Cool Der Woche.
0: Ja, und den Coup der Woche gelandet haben dieses Mal mehrere. Denn Sollen wir erstmal ganz schnell so vorlesen? Ähm, ja, der Coup der Woche geht diese Woche an. Schlag den Raab. DSDS. Verstehen Sie Spaß? Äh, ja, äh. ja <lacht> tun Sie. Sport, Sport, <lacht> Der große deutsche IQ-Test. Kadalot. Und Danny Lowinski oder Danny Lowinski. Ich weiß nicht, ob das jetzt Danny oder. Ja, okay. das sind. Alles Gewinner. Denn ja. wir nehmen jetzt einfach mal zum großen Rundumschlag aus, denn das gibt selten in der Medienlandschaft, mhm. dass viele Neustarts, aber auch viel etablierte Formate und auch viel Formate, die am Samstagabend um 20.15 Uhr gegeneinander liefen, gute Quote einfahren und zwar durchweg korrekt. Ja, Cool äh, der Woche, alle sind happy, alle Sender sind einfach glücklich, weil es hat funktioniert, bei allen diese Woche, ja. außer bei Kabel 1. Ich meine, Raab musste sich dafür auf die Nase legen, aber er hätte wahrscheinlich auch so gute Quoten eingefahren, es ging immerhin um zwei Millionen. Richtig. Ja. Und es auch ging ausging. wieder gegen Hans Martin, auch wenn das ein anderer war diesmal. Hans Martin, ja, äh, war es nicht, sondern es war nur ein Namensvetter. Ja, schlag den Raab. Ich meine, natürlich, Stefan Raab per se schon mal Kuh der Woche gelandet. Ja, klar. Warum, müssen wir, glaube ich, nicht sagen. Äh, beim Spiel Mountainbike, schön auf die Fresse. Gehirnerschütterung, zweimal runtergefahren, ja, trotzdem die Sendung ich, weitergemacht. Ja, war auch Und dann auch noch gegen den Arzt antreten, fand ich besonders toll. Unfallchirurg. Ja, genau. Also wenn es <lacht> hart auf hart gekommen wäre, hätte er direkt Hilfe bekommen. So ist es. Und ähm, ja, da hat sich einfach mal wieder gezeigt, dass schlag den Raab einfach, ein Format ist, das dadurch lebt, das dadurch funktioniert, ähm, weil es natürlich, klar, live ist, spontan ist, abwechslungsreich. Ja, ja. Und ich glaube, jeder hat in dem Moment schon so ein bisschen den Atem angehalten, weil keiner wusste, R lag ja da wirklich ein, zwei Minuten bewusstlos mehr oder weniger am Boden. Die Kameras gingen auch nicht nah ran. Mhm. aber wohl die Regieanweisung erstmal ja. wegbleiben, ne? nicht jetzt Wenn er hier tot ist. Ja. Ähm, hätte ja auch Schlimmeres passieren können. Und genau. da stand das Format gegen 23 Uhr komplett auf der Kippe. Wird da jetzt weitergemacht, muss abgebrochen werden, hätte alles passieren können. Ja, und der Entscheider liegt auf dem Boden. Genau, <lacht> im Endeffekt schon, natürlich, klar. Sicher, im Notfall hätte auch jemand anders entscheiden können, nur solange man noch, solange er bei Bewusstsein ist, mhm. ist er wohl der Entscheider hier. Ja. Es ging um 2 Millionen Euro, die gingen auch raus und ähm, das hat dem Format, denke ich mal, auch sehr geholfen, denn es war die Besten, beste Reichweite ja. seit Start und das ist immerhin dreieinhalb Jahre her. Das ist selten, normalerweise hat man so einen leichten Abfall und ja. was haben wir hier für eine also es in waren Marktanteile. im Schnitt fast 4 Millionen Zuschauer, die dabei waren. Zur Spitze waren es 5,71 Millionen. Also kurz nachdem der Sturz passiert ist vermutlich. <lacht> ja, über Twitter, guck mal. War. Genau. Und äh, der Gesamtmarktanteil ab drei Jahren lag bei 15,5 Prozent. Um und die Uhrzeit. ne? Um die Uhrzeit, ja. Und über vier Stunden die Sendung, die ging bis Viertel okay. vor eins. Und der Marktanteil in der Zielgruppe. 24,9 Prozent. Das ist ordentlich. Gibt es, glaube ich, nur einen in der Liste, der noch besser war <lacht> ja, Auch auch ja. nicht viel. Also doch schon deutlich mehr, aber... Ja gut, nehmen wir den einfach direkt, genau. weil es ist von der Zielgruppe her natürlich zumindest die direkte Konkurrenz. Das Halbfinale von Deutschland sucht den Superstar. 6,24 Millionen Gesamtmarktanteil. Ja, das sind 19,4 Prozent und in der Zielgruppe satte 30,3 Prozent. Und das finde ich jetzt schon wieder bedenklich, wenn ich ehrlich bin, aber es ist ein Riesenerfolg. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Format noch für die Leute interessant macht, aber irgendwas müssen sie richtig machen. Ja, es scheint ja zu funktionieren, dass man jetzt eher in die äh, Comedy- und Personality-Schiene geht, statt das Gesangliche in den Vordergrund zu stellen, aber... Keine Ahnung, hab die Sendung ja nicht mehr gesehen. Ja gut, das, klar ist, dass nach der Sendung die Leute, dass die Chance danach irgendwie sich auf dem Musikmarkt zu etablieren unglaublich gering ist, wissen sie ja. Der Möbelmarkt wird immer irgendwo eröffnet. Ja, also DSDS äh, hat genauso gut abgeschnitten und sogar noch zugelegt zum Halbfinale wie Schlag den Rab. Da können beide Sender absolut zufrieden sein. Und dann gab es noch äh, in der ARD einen direkten Konkurrenten, der zumindest mit der Verjüngung der Moderation versucht hat, jüngere Zuschauer mhm. anzuziehen. Das hat nicht so ganz geklappt, aber dennoch kann man zufrieden sein. Doch, Quote ist solide, sag ich mal. Ja, nur bei der Zielgruppe. Hat man sich wahrscheinlich ja, ein bisschen mehr das erwartet. Kann sein. Aber bei dem harten Programm schwierig. Es geht um Verstehen Sie Spaß. Ähm, bis zur letzten Folge moderiert von Frank Elstner mhm. und jetzt übernommen worden durch Guido Kanz. Ja, hatten wir letzte Woche auch schon als TV-Premiere. Und Guido Kanz hat äh, einen Gesamtmarktanteil von 15,2 Prozent geholt. Das sind knapp 4,6 oder 4,7 Millionen Zuschauer. Und in der Zielgruppe waren es? 7,1 Prozent, das sind 880.000 Zuschauer. Ja. Ähm, klar, die in der Zielgruppe zu wenig, aber äh, gegen die Konkurrenz ist das immer noch solide. Und 15,2 Gesamt kann man sich eigentlich nicht beschweren. Genau. Und ähm, zur letzten Sendung von Frank Elsner waren es zwar insgesamt mehr, aber das ist natürlich klar, weil letzte Sendung, da gucken vielleicht ja. die ein oder anderen. Jetzt sehe ich den Frank nie wieder. Ja. Bis zur nächsten, wenn das <lacht> Kopie <lacht> 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 dann <Die sind lacht> auch gern wieder auf Super RTL laufen darf. Aber hallo. Äh, genau. Dann kommen wir noch zu einem kompletten Sendestart. Und zwar der, ähm, ja, es ist eigentlich nur der Wheel. Kompletter neuer Sportsender, mhm. also alter Sportsender unter neuer Fahne. der ja. Sport 1. Sport 1. Äh, bevor wir zu den Quoten kommen, ganz kurzes Statement von mir. Ich habe mir Teile mal angeguckt und habe natürlich auf Werbung gewartet, weil ja. ich es an air sehen wollte, Trailer etc. Mir ist das Programm doch egal. <lacht> Richtig. <lacht> Sieht sehr hochwertig aus, Aha. sehr exklusiv, also auf jeden Fall eine Stufe höher als das DSF zuletzt, obwohl das Design auch schon gut war, hat er ja auch ja. Preise äh, international bekommen. Ähm, wirkte auf mich so ein bisschen wie Premiere Sky. Also so mhm. in die Richtung gehen, so ein bisschen edler aufgemacht und alle so ein bisschen exklusiver. Solange man dafür nichts bezahlen muss. Ist nee, okay. aber gefällt. Gut. Kann man durchaus sagen. Allerdings was das Inhaltliche angeht, programmtechnisch, würde ich einfach sagen: äh, Aus DSF wird Sport 1, äh, sonst ändert sich nichts um auf den Slogan. Ne? Ohne Reim, aber wir verstehen, ja, was Sie meinen. Ja. Also, <lacht> es gibt Nazititen und mit das, ja. äh, die Anrufkacke. Es ist halt einfach so. Ja, mein Gott. Aber was ich jetzt schön finde, also ich springe jetzt zwei Punkte weiter letztlich, weil mir Herr Notiz so gut gefällt. Gern. Er hat nämlich notiert: Kaderlot ohne IQ. Beim nächsten. Wir waren doch noch gar nicht fertig. Doch, oh, komm, Sport 1, ist, ist okay, ist gestartet, aber. Nee, ich wollte noch sagen: hier um, am Sonntag um 11 Uhr bei Doppelpass erfolgt der Switch, höchste Reichweite in der laufenden Saison und Montag, letzten Montag sogar der beste Gesamttagesmarktanteil seit 2007. Ja. Kadalot ohne IQ. Ja. <lacht> Viel relevanter. Das ist richtig. <lacht> ich habe auch jetzt die nasale Stimme dafür. Mm. Frau Loth hat nämlich am vergangenen Sonntag an dem deutschen Intelli-IQ-Test Intel teilgenommen. Ich habe jetzt schon Kopfweh. Und ähm, <lacht> neben ihr saß übrigens, fand ich sehr schön, das Panel bestand aus Dirk Bach, auch in der Reihenfolge müssen mhm. Sie sich vorstellen: Dirk Bach, Eni von The mike Lückers, nicht mehr gesehen, Wolfram Kohns, mhm. Kader Loth the the und Jürgen. <lacht> von links nach rechts. Ja. Was gehört nicht dazu? Wenn oh, Sie etwas, Ja, nee, es war, das, war, das nicht dazu gehört. War toll. Moderiert von äh, Sonja Zito. Ich habe mir die Sendung angeguckt, ähm, war schön produziert. Sind Dirk Bach und Sonja Zito jetzt immer zusammen in Sendungen zu sehen? Die sind ein paar. Ja. <lacht> <lacht> Sie werden lachen. Dirk Bach ist tatsächlich fester Bestandteil des Panels, nur er wechselt nie während der gesamten Testreihe. Er wird alle Tests mitmachen. Die sind wie Murder und Riggs. Oh, das find ich finde ja auch sympathisch, ein gutes Duo. Ähm, Klar. Die Quoten zum Auftakt? Sensation. Ja, nicht, nicht Aber für RTL 2 auf jeden Fall der Voll. 1,97 Millionen Gesamtmarktanteil, das sind 6,1 Prozent. Und diese Zielgruppe, der wesentlich wichtigere Wert, 8,6 Prozent, das sind 1,2 Millionen Zuschauer und das ist sehr gut für RTL 2. Da werden auf jeden Fall die Sektkorken knallen und äh, ich bin mal gespannt, wie dann nächsten Sonntag der 80er-Jahre-Test laufen wird, weil IQ denke ich, ist jeder vielleicht auch so ein bisschen Hängt auch von den Promis ab und das hat man hier clever gewählt, muss ich sagen. Hängt ja. von den Promis ab. Ähm, beim 80er-Jahre-Test bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ob man da so viel Zuschauer mitziehen kann, weil IQ-Test, da hockt man sich dann gerne mal gerade sonntags 2015, wo nur das Promi-Dinner läuft und die beste Partyband gesucht wird, ja. hin und macht den Test mit, weil am Ende gibt es ja die Auswertung. Mhm. Aber beim 80er-Jahre-Test, was will ich da testen? Oh, ich kann mich nicht Ach nee, ich, ich war ja 90, bin ich ja gefragt. Das habe ich ganz <kann's> vergessen. <lacht> Aber ähm, naja. um nochmal auf den Anfang, der ja hier das Ende <lacht> ist, ja. zurückzukommen. Kadalot ohne IQ bedeutet ja letztlich nur, sie hat ihre Ergebnisse nicht äh, publik. Verlaufen ja. lassen. So ist es. Ähm, die hat anderen, sie das im Vorfeld festgelegt oder hat sie es im Nachhinein gesagt? Das würde mich jetzt persönlich noch interessieren. Äh, am Anfang habe ich es von ihr nicht gehört. Sie hat nur zum Schluss gesagt, als es dann gegen Ende ging, nee, nee, sie will das lieber nachher, als sie weil sie hält hat, auch nicht viel als von. Als sie auch gemerkt hat, äh, die Ergebnisse sind alle gegen mich. Ich werde wahrscheinlich so also schlechter abschneiden als die meisten anderen. Und dann, Lustigerweise war sie, glaube ich, von den Kandidaten die Beste im Bereich Mathematik. Wundert mich jetzt gar nicht mal so sehr. Ich habe ja, so, hab nämlich bisher von geben. ihr keine mathematischen Leistungen gesehen. Was ich gesehen habe, war alles sprachlich und Wissen. Und das war immer so ein bisschen Aha. fragwürdig. Äh, der Beste in der Runde war übrigens Wolfram Kohns. Wundert mich jetzt irgendwie nicht. Ähm, dann kam, glaube ich, Enifane Maiklöckes dann mhm. Dirk Bach, der sein lustigerweise exakt dasselbe Ergebnis erzielte wie im IQ-Test damals bei RTL, den es ja schon mal gab. Entweder ist der Test sehr gut oder fragwürdig. <lacht> oder fragwürdig. <lacht> äh, dann kam eben, ich glaube, Jürgen mit, ich glaube, um die 108, 110, ah, irgendwie sowas. Ja, und dann, Frau Loth, wissen wir halt nicht. Das weiß nur sie alleine. Wahrscheinlich waren es 140. Und sie wollte ihr Image nicht kaputt machen. Das mag sein. Gut. Machen wir weiter. Ja, und dann gibt es noch etwas zu verwenden. Was oder, mich we, we, we persönlich we was ist das? sehr freut. Danny Lowinski ja. ist im Prinzip gespielt von Annette Frier. Mhm. Äh, und zwar geht es dabei um die neue Sat1 äh, Anwaltsserie. Okay. Montags 21.15 Uhr, äh, letzten Montag gestartet. Davor lief auch noch eine neue Serie, die war, glaube ich, von Quoten her nicht ganz so toll. Äh, weiß, ich weiß auch nicht mehr, wie sie hieß. Ähm, auf jeden Fall Danny Lowinski, großer Erfolg für SAT1, denn gerade bei SAT1 äh, hat man wahrscheinlich schon geguckt, wo können wir die jetzt hinschieben in der nächsten Woche, irgendwo abends nach Kerne. Äh, aber nee, so wird es wahrscheinlich nicht kommen, denn ähm, es waren 3,38 Millionen Zuschauer gesamt, Das ist ein Marktanteil von 10,4 Prozent. Und in der Zielgruppe sieht es noch ein Stückchen besser aus. Ja. Mit 15,5 Prozent, das sind 2,18 Millionen. Das ist sauber. Ja. Ich glaube, der Sat1-Schnitt liegt bei 11% Prozent momentan. Ha, ha. Ja, äh, ich habe mir die Serie in der Wiederholung angesehen. Sehr sympathisch. Und genau das ist eigentlich das, was ich von Sat1 erwarte. Ich habe mich zurückversetzt gefühlt, so in die Mitte, Ende 90er, äh, wo man wirklich noch auf eigenproduzierte deutsche Serien setzte, mhm. ja, die halt wirklich einfach, ja, was Eigenes gemacht Was haben. Eigenes waren. Ein bisschen Comedy, sehr locker gehalten, einfach schön zum Ansehen. Ja, mhm. War. Gute Unterhaltung, solide. Und ich glaube, dass, wenn Sat1 diesen Weg weiter beschreitet, da bin ich da durchaus positiv und freut mich auch, dass da auch mal wieder was Positives zu vermelden gibt. Ne? Mhm. Gab es ja lange nicht. Ja, das war der große Quotenrundumschlag. Muss, ja muss es ja auch mal geben bei uns. Ja. Und ähm, wenn ihr mehr wollt, dann in der Meeting Plus. <lacht> <lacht> ah, nee, den müssen wir auch immer wieder. Ja, klar. Immer Versteht ja auch keiner. Den nee, jetzt. ist äh, richtig. Film. Was haben Sie denn, Hermes? Ich dachte, wir fangen mit Ihnen an. Ah, mit ja, mir. Herr Körber, der ja, wie gesagt, zu der Filmschule im Moment Erst nicht kommt, ja, aus Zeitgründen, hat sich aber äh, am Wochenende jetzt, glaube ich, nicken ne, Sie einfach, wenn Sie noch umtrinken sind, mhm. hat sich am Wochenende <lacht> ähm, eine Komödie anguckt, ich glaube aus dem letzten Jahr, Liebes, Liebeskomödie, glaube ich, ist es. Ich weiß es gar ja, nicht, aus welchem Jahr. Ich glaube aus dem letzten Jahr. Wir hatten sie nämlich hier schon mal erwähnt und so lange ja. sind wir mhm. noch nicht dabei. Okay. Ähm, die durchaus für positives Feedback äh, gesorgt, gesorgt hat. Bei unseren Followern zum Beispiel, Sascha W. hat den Film vehement empfohlen. Mhm. Und sie haben sich angeschaut, 500 Days of Summer. Oder irre ich mich gerade? Äh, ja, ich habe 50 Days of Summer aufgeschrieben. Aber Dann sind es ne? 50, oder? Sind es 50 oder 500? Ich weiß es nicht. Sie haben ihn nee, gesehen? Nee, es sind 500. Aha. Es sind 500. Ich habe ich habe mein meinem Gedächtnis, irgendwie bisschen mehr zu trauen. Jetzt wissen mhm. wir auch, wo die Null heute bei Google herkam. Das nur ein <lacht> kleiner, kleiner Insider-Gag. Ja. Ja. Ähm, also, der Film mit den Tragen im Sommer. Ne? War gut. Ist das die einzige? Können Sie noch mehr? Ich meine nicht, dass das jetzt notwendig ist. Wer spielt denn mit? Sie wissen ja, mit Namen habe ich es nicht so. Wir haben sie zu hab zufällig Ich habe Film tat. nicht vorbereitet und ich habe ihn noch nicht gesehen. Gut, also. ich habe ihn auch nicht vorbereitet, ich habe nur gesehen. Ähm ist so dieser Typ <lacht> da und, der, und die Tussi und die spielen in dem Film, den ich gesagt ja. habe. Ähm, es ist keine Liebesgeschichte. Mhm. Das wird ganz am Anfang ganz radikal festgestellt. Okay. Obwohl es natürlich doch eine ist. Mhm, das ist ja meistens so, ja. wenn man feststellen muss. Und es ist, ein, was auffällt, ein sehr unkonventioneller Erzählstil. In diesem Film. Inwiefern? Ähm, es gibt diese 500 Tage im Leben des Name Bitte hier einsetzen. Ja. Gut, des Hauptdarstellers, nämlich mal. Des Hauptdarstellers, ja. richtig. Gespielt durch. Figur, sind wir mal ganz genau. Den Mann. Okay. Und. Ähm, <lacht> männliche Figur. Man springt innerhalb dieser 500 Tage immer von Tag zu Tag. 89 auf Tag 1, auf Tag 500, ah, auf Tag ne? find also ich schön, ja. Ein klassischer Zeitsprung. Man muss also sehr Aber die ganze Zeit vor und zurück mit Einblendung dann auch? Ja, oder? Okay. mit, mit äh, sehr bildfüllende Einblendung. Ja, das stelle ich mir relativ gut wenn man thematisch springt zum Beispiel. Genau. Und Potenzial. man muss deshalb den Film schon sehr aufmerksam verfolgen, damit man weiß, wo man sich gerade befindet. Das heißt, äh, er muss unterhaltsam sein, sonst schaut man irgendwann nicht mehr hin. Richtig. Worum es inhaltlich geht, es ist natürlich keine Liebesstory, aber es geht nein. ums Thema Liebe ähm, und abgebildet werden, man kann es eigentlich. Geschlechtsteile? Wirklich, <lacht> nein, nicht Geschlechtsteile. Ähm, zumindest habe ich keine gesehen. Ähm, man kann es eigentlich ziemlich gut zusammenfassen, einfach mit 500 Tage vom Kennenlernen bis zur Trennung, bis zum darüber hinwegsein, bis zum Neukennenlernen einer Beziehung. Also er altert in den 500 Tagen 10 Jahre gefühlt, ja, <lacht> richtig. Und macht eben alles mit, denkt, die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Äh, wie sich dann rausstellt, ist es dann doch nicht. Ein Mann fürs Leben. <lacht> nee, das auch nicht. Äh, mehr gibt es inhaltlich gar nicht zu sagen, so blöd es sich anhört. Also es ist die Struktur und die es Erzählweise. Ist, es ist die Struktur, die Erzählweise, die Machart, die einfach mhm. sehr unterhaltend ist, die einem Gibt wahrscheinlich wenig fesse. Längen, nehme ich an. Ähm, ja, ich muss Fairerweise dazu sagen, ich war an diesem Abend, das war am äh, Freitag, müde, sagen sie, sie. Ja, ich war sehr müde. Mhm. Äh, der Film hat mich aber wach gehalten. Das, 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 für ist, ihn, das ja? ist ein positives Zeichen. Wir hatten in den gegenteiligen Fall mhm. schon mehr als einmal. Richtig. Ähm, ansonsten fand ich ihn. Ich würde ihn würd auf, auf einer Skala von 1 nein, bis 10. Nein, nein. nein äh, ich, ich hasse sowas. <lacht> <lacht> Geiler Action, Bla, Explosion, 7 von 10. Fresse. Es ist einfach mumpitz. Ein ja. Nee, ich will es ich will's, ich will's ja nur klar machen. Ich fand ihn jetzt nicht top. Ich finde, sie haben sich schon gut klagen. Ich fand ihn aber auch nicht flop. War so Durchschnitt. Nee, er war über ah, Durchschnitt. Gut. Also, also so sieben von zehn. <lacht> Fresse, <lacht> echt. Es <lacht> ist so dämlich. Also ich kann nur empfehlen, man sollten sich vielleicht, nee, man sollte, man sollte ihn sich gerade angucken, wenn man eine Trennung hinter sich hat. Mhm. Meine Empfehlung. Ja, und alle da draußen, ja. Bericht. Brennt euch und dann guckt den Film. Genau. Und dann hätte ich gerne einen Bericht. So, so viel zu dem, <lacht> zu dem Film. Aber Sie haben auch ein bisschen ja. was vorbereitet. Mein Film heute, und das ist der zweite Grund, warum wir vorher ausge Kevin gesagt haben, ah. ähm, den habe ich gewählt, weil wir heute Folge 37 haben, das ist Punkt 1, und weil morgen äh, der, in Deutschland der nächste Film des Regisseurs anläuft, über den ich äh, viel zu viel weiß, ähm, nämlich Kevin Smith. <lacht> So, ich bin mal eine Stunde raus. Das würde gehen, ja. Ich weiß. <lacht> es ist äh, das Letzte, man kann ruhig sagen, sein Erstlingswerk, er hat zwar vorher schon mal eine kleine Doku produziert im Rahmen, da sieht man schon, dass ich viel zu viel weiß, als er noch zur Filmschule gegangen ist, aber das... Carvers Filmschule? Nee, Vancouver Filmschool, so was das ich ist weiß. Ähnlich. Um, der Erstling von Kevin Smith, Clerks, ein fieses Wort, um, das man auch so gut nicht übersetzen kann. Aber letztlich geht es um Angestellt. Also das Wort lässt sich ganz breit mit Angestellte übersetzen. Und die Angestellten sind Randall und Dante. Und die arbeiten in einem winzig kleinen Supermarkt, der Quickstop heißt. Beziehungsweise Randall arbeitet direkt nebendran, also das gleiche Gebäude, ja, in einem schönen alten Videoladen, als es noch VHS-Bänder gab. Der Film kam nämlich '94 raus. Das ist ja Ewigkeiten her, ja. gefühlt. Äh, ist auch komplett in schwarz-weiß aus Finanzierungsgründen. Den Film hat Kevin Smith damals nämlich mit Kreditkarten finanziert, hat die einfach alle bis aufs Limit ausgereizt und das Ganze auf eigenes Risiko produziert mit nicht bezahlten Schauspielern, nicht bezahlten Kameramann, nicht bezahlt bla bla bla. Nur das Equipment halt gemietet, das kostet nur mal Geld. Und schwarz-weiß war letztlich nur eine Entscheidung von wegen, äh, müssen wir uns mit den mit den äh, Temperaturen der Farben keine Gedanken machen. Das ist halt einfach. Ja, das ist einfach nur eine Budgetentscheidung. Nicht so viel Make-up. Ja, es wurde auch damals schön gesagt, als rauskam, der Stil des Films ist, dass er keinen Stil hat. Hm. Was eine sehr schöne Beschreibung ist. Ist konsequent. Ja, und das Einzige, was bei dem Film wirklich besticht, ist die Tatsache, dass Kevin Smith einfach damals schon super Dialoge schreiben konnte. Wahrscheinlich mit der Grund, warum die Übersetzungen immer ein bisschen in die Hose gehen bei ihm. Und Clerks gibt es soweit, ich weiß, ich lasse mich da gerne korrigieren, immer noch nicht in einer synchronisierten Fassung auf dem deutschen Markt, sondern immer nur, ich habe noch die alte VHS-Kassette mhm. mit deutschen Untertiteln, die dann zum Teil nachbearbeitet wurden. Da sind nochmal schwarze Balken über der Übersetzung und dann nochmal eine äh, Korrekturübersetzung drüber. Äh, ist sehr witzig. Lustigerweise gibt es den Film, der optisch wirklich scheiße aussieht, muss man so sagen. Er sieht richtig, richtig scheiße aus. Gibt es inzwischen auch auf Blu-Ray. In der Scheißqualität. Ja gut, das Beste, was man rausholen konnte, da kam vor ein ja. paar Jahren eine Neufassung raus, wo man alles nochmal digital korrigiert hat und jetzt halt als auf Blu-Ray in 1080p kann man dann jeden schönen analogen Fehler sehen. Tut richtig schön weh. Ähm, in dem Film spielt die Zahl 37 eine große Rolle. Ich will auf den Inhalt jetzt weiter gar nicht so sehr eingehen, die beiden verbringen ihren Tag dem, und an dem Tag passiert jede Menge Scheiße. Mhm. Ähm, aber die Zahl 37 spielt eine große Rolle. Eigentlich weniger für den Film. Auch wenn man es sich gut merken kann, wenn man ihn gesehen hat. Ein wichtiger Gag eben auf dieser Zahl basiert. Ähm, damals lief der Film aber im Sundance-Festival. Und verschiedene Mitarbeiter von Miramax, damals der Filmfirma von äh, Harvey Weinstein, haben versucht, den großen Harvey Weinstein letztlich dazu zu bereden, hm, willst du den Film nicht kaufen und vertreiben? Und äh, der hat sich den eine Vorführung angeguckt und ging dann raus nach 10, 15 Minuten, glaube ich. Weil er ist ein starker Kettenraucher. Bis heute, glaube ich. <lacht> ja, Eine nehme ich noch. Und äh, in dem Film gibt es eine Szene, wo Raucher so richtig, richtig eins reinkriegen. Weil eben jemand kommt, der sagt, ihr bezahlt jemanden dafür, <lacht> dass er euch tötet, wenn ihr euch Zigaretten kauft. Und das sehr schön, äh, das lässt das Ufer sehr schön aus. Da ist rhetorisch einiges bei. Und das ist schon eine harte Szene. Und er ist, hat dann gesagt, pfff, den Scheiß, gucke ich mir nicht ein und ist raus. Die Mitarbeiter haben es dann irgendwie hinbekommen, ihn wieder in den Kinosaal zu pressen. Er wollte wieder raus, bei einer anderen Vorführung, und haben gesagt, bleib jetzt sitzen, bis du die Zahl 37 hörst. Als der Gag dann kam, hat man sein Lachen im ganzen Kinosaal gehört und dann hat er den Film auch gekauft. Und deswegen ist die Zahl 37 eben für die Karriere von Kevin Smith unglaublich wichtig. Passt also wunderschön. Heute ist 37. Kuhfolge, morgen der neue Film im Kino. Können wir heute Clerks vorstellen und auch nur wärmstens empfehlen. Für alle Freunde von krankem, harten Humor. So wird ein Schuh draus. Ja, hm. und Kultfilm letztlich. Ich habe ja schon viel von Ihnen darüber gehört. Ja. Ich muss w ihn jetzt nicht mehr sehen. Äh, ich würde Ihnen den auch nicht aufzwingen. Also der, der Grund, warum er nicht auf der Filmliste steht, ist eben, es gibt nur Originalton mit deutschen Untertiteln, sieht scheiße aus. Und da ich nicht lesen kann, ist es für mich blöd. Das stimmt allerdings, wie ja. Sie hier immer wieder unter Beweis stellen. Ähm, es wäre, glaube ich, eine Tortur. Sie also, würden wahrscheinlich sagen, wenn der jetzt übersetzt wäre, würde ich den echt gern gucken. Aber so, nee. ist aber auch interessant, wenn sich jemand dafür interessiert, wie man keinen Film macht. Das hat auch ein späterer Kameramann von Kevin Smith gesagt, als auf die Frage ging, hast du irgendwas von dem Film gelernt, ja, was man nicht machen sollte? Auch das muss man wissen. Genau. Ja, das <lacht> kann man <lacht> einigen nur ans Herz legen. Will ich es eigentlich bewenden lassen, denn wie gesagt, ich könnte hier noch bis morgen Bewend und übermorgen drüber reden. Ähm. Das macht der Hammers dann ab morgen in seinem Mediencrew Spin-off-Podcast, <lacht> Clerks. <lacht> ein Jahr lang nur über Clerks. dann gehe ich dann zum zweiten Film weiter. Ja. Genau. Wenn mich jemand dafür bezahlt, mache ich das. Ja. Also muss dann also 2000 Euro monatlich brutto, entweder, Netto. entweder das oder ein Retweet von Kevin Smith. Nee, das ist ja <lacht> relativ leicht zu erreichen. Ja? ja, es ist eben nur die Frage, der kriegt eben 20 Millionen Tweets und wenn er den nicht dann Moment. reagiert er auch. Das Button-Prinzip genau, Kevin Smith genau. Twitter-Account. Ja. Gut, ähm, widmen wir uns den Besucherzahlen vom Wochenende 8.04. bis 11.4. Wir fangen unten an. Wir fangen unten Was heute an. sehr angenehm ist, denn unten steht auf Platz 10 der blöde Avatar-Film in seiner <lacht> 17. Woche Ja, ähm, er hatte noch 43.000 Besucher, läuft immer noch in 213 Kinos oder lief. Mhm. Ähm, 10,6 Millionen Gesamt. Ich glaube, ich gehe rein. Besucher. Ja, so langsam könnten sie allein im Kinosaal sein. Ja. Ähm, gut, ich hoffe mal, dass er dann nächste Woche Tschüss sagt. Und Wenn ich wirklich <lacht> Ein Besucher beeinflusst die Kinocharts. <lacht> Gott sei Dank nicht in Deutschland, dann wären wir arm dran. Äh, gut Kommt wer zu Platz 9. Die Teufelskicker. Das war das eine deutsche Produktion. Weiß ich nicht. War auf jeden Fall in der Vorwoche auf Platz 14. Ja, ist hoch in der fünften Woche. Das ist sehr ungewöhnlich. Mhm. Ist vielleicht eine Schulklasse reingegangen. Aber läuft auch in vielen Kinos, ne? 454? Ja, mit, das sind viele Kinos. Das sind ja auch nur 98 Besucher pro Kinos. Von daher ist es trotzdem beachtlich, finde ich. Ja. Äh, kommen wir zu Platz 8. Remember Me. Auch eins hoch. Von ja. der 9 auf die 8. Genau. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich äh, den Titel des Films lese auf Platz 7. Zahnfee auf Bewährung. War letzte Woche auf der 10, ist in der vierten Woche auch nochmal hoch auf die 7. Ja. Äh, kann man sich nicht beschweren. Also scheint äh, Mundpropagandamäßig, hey, es ist gar nicht so albern, was ich genau. nicht glaube. Auf Platz 6. Ja, dieses Mal ausnahmsweise ein Film, der gefallen ist, nämlich vom Platz 4 in der dritten Woche Blind Side. Die große Chance. Und auf Platz 5 haben wir eine 3D Produktion, also nicht in 3D produziert, glaube ich, sondern nachberechnet. Alice im Wunderland mit Johnny Depp von Tim Burton ist jetzt in seiner sechsten Woche zwei Plätze runter von der 3. Immer noch. Ja, vernünftig. macht gesundes äh, macht gesundes Geld, Scheiße. Den Satz habe ich verhauen. <lacht> Nun, Böde. Ja, passiert? Warten Sie, den hatten wir schon ah. lange nicht mehr. <lacht> Platz 4. <vier. lacht> Eine zauberhafte Nanny, Knallauffall in ein neues Abenteuer, super deutscher Titel, ganz, mhm. ganz toll. Manny McPhee and the Big Bang übersetzt mit Knallauffall in ein neues Abenteuer, das ich bestimmt schon mal. Das ab. erinnert mich an unsere Aktion, die dümmsten deutschen Übersetzungen der Titel. Ja. Ne? Wollten wir auch mal irgendwann. M machen wir. Ja, machen wir Staffel 2. Wir sehen ja noch Staffel 1, Auf Platz 3 gefallen von Platz 1. Der Kautionskorb mit Jennifer Aniston und Gerald Butler. Ja, und da haben wir uns ja letzte Woche schon gewundert, warum der auf die Eins gestiegen ist direkt. Aber jetzt kommt dann auch direkt ne, der Dämpfer, nämlich geht direkt runter. Aber ist ja immer noch gut auf Platz. Sicher. Und die Konkurrenz ist einfach groß. Ist ja kein äh, 3D. Äh, ja, äh. genau. Wir haben hier in der dritten Woche jetzt äh, Drachenzähm leicht gemacht, über den ich nur Gutes gehört habe eigentlich. Mhm. Äh, der ist auch verfügbar in 3D natürlich. Klar, ähm, was denn sonst? Schlägt sich gut. Und auf Platz 1, erste Woche. Kampf der Titanen. Ja, über den ich nur gehört <lacht> habe bisher. 3D? Äh, ja, auch ah. das optional hier. Ähm, finde ich schade. Vor allen Dingen, weil ich ja eigentlich jeden Film mit Liam Neeson immer sehen will, weil ich den Neeson so toll finde. Ja. Und... Äh, ich werde mir irgendwann angucken, aber ich glaube nicht, dass ich im Kino reingehe. Das ist irgendwie... Weiß nicht. Die sind zu blöd. Ja, wenn der wirklich so doof ist. Nur hier machen sie sich doch und, ihr eigenes Bild. Ja, aber ich kann an Reaktionen... So wie bei immer, Avatar. Ja, da war ich... Äh, da, das habe ich glaube ich, wieder gebrandmarkt, dass ich ähm, von sowas wieder fernbleibe, von irgendwie sehr hohlen Blockbustern. Aber widmen wir uns den Filmen, die uns jetzt in dieser Woche erwarten. Und damals haben wir als direkt den schon erwähnten Film... Cop out, geladen und entsichert. In den Hauptrollen Bruce Willis, über den sage ich jetzt mal nichts, den kennen die Leute, glaube ich. Wer ist das? Das ist der mit der Glatze und der Knarre. Ah. Jetzt ist klar. Jetzt ja? weiß ich. Und an seiner Seite Tracy Morgan, der in 30 Rock eine der Hauptrollen spielt und auch schon mal unter Kevin Smith, das ist eben wie gesagt sein neuer Film, äh, kurz eine Rolle gespielt hat in Jane Sands Bob Strike Back und auch sonst als Comedian recht bekannt ist. Hat eine sehr laute, äh, bunte, manchmal auch nervige Art, der gute. Ähm, ist eine Party cop komödie ähm, Lehnt sich ein bisschen an die alten wappen teile an. Und ich freue mich. Da gehen sie rein? Äh, weiß nicht, weil deutscher Ton. Wenn ich irgendwo eine Originalfassungsvariante finde, vielleicht. Ja, möglich. Das ist, denke ich, nicht ausgeschlossen. Das ist wohl wahr. Äh, dann haben wir noch, ja, was haben wir denn noch? Date Night wird ja sehr stark beworben. Gangster für eine Nacht mit Steve Carell. Ja, super übersetzt, ne? Gangster für eine Nacht. Mhm. Ich meine, fasst den Inhalt relativ gut zusammen. Ja. Ähm, was ich bisher in Reaktionen gehört habe, ist, ist okay, macht Spaß, aber wenn die beiden Hauptdarsteller nicht wären, wird man sich nicht angucken. Klar. Ähm, das Bildnis des Dorian Gray, eine Verfilmung des, lass mich nicht lügen, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist besser, er fällt mir nicht ein, als dass ich den Falschen sage. Äh, klassische Literatur jedenfalls. Ähm, Sie kennen die grobe Story? Ja, ja. Läuft an. <lacht> <lacht> Mit unter anderem Colin Firth, wenn das jemand interessiert. Äh, Was haben wir noch? Viel. Müll. Coco Chanel und Igor Stravinsky. Drama, Love Story, Frankreich. Keine Ahnung. Ich gehe wieder in die Türkei und. Ähm, oh, super, ja. Empfehle diese Woche Betrügt denn wirklich jeder? Oder natürlich vielen besser bekannt unter Herkes Miaaldatir? Wahrscheinlich eins zu eins übersetzt. Es gibt auch noch einen deutschen Film in der Liste, wo wir keinen deutschen Titel haben, nämlich Veda Atatürk. Kann sein, dass es ein Eigenname ist. Ich kenne mich mit den Namen nicht so aus. Ist eine Biografie von der Könnte es wohl sein. Könnte. In der Türkei nur als Veda bekannt. Mhm, da wissen die direkt, was gemeint ist. Ja. ja, wahrscheinlich hätten wir unter Atatürk auch was, wir hätten wahrscheinlich was mit anfangen können müssen. Das, das, das war ist peinlich. <lacht> Wo ja. wir ähm, zu Beginn der Sendung bei den TV-Premieren nicht so viel vermelden konnten, gibt es aber in dieser Woche durchaus sehenswerte Blockbuster. <lacht> Und die Zahl 6 ist uns sehr wichtig. Direkt nach dem ersten, der ersten Empfehlung, die Herr Körper rausgesucht hat, die ja. noch ein bisschen ernst ist, geht es nämlich rund. Ja. Und da muss ich, oh, oh, da, oh. so, da wir einen Scheiß rausgesucht. Aber kommen ja, wir weiß. zu dem ersten Film. sind ja auch nur die Blockbuster, die in dieser mm. Woche laufen. Äh, kommen wir zum ersten Film, Freitag. Jetzt am Freitag, 16. April, auf Pro 7 um 20.15 Uhr läuft World Trade Center. Ich glaube, das ist der von Oliver Stone. Steht hier nicht dabei. Auf jeden Fall mit Nicolas Cage. Ich hm. glaube, das war der, der Oliver Stone Film, wo er ein Feuerwehrmann spielt. Genau. Ich glaube, ich wollte mir damals zum hm. Kino angucken, habe ah nee. aber nicht gesehen. Hier steht Senior Sergeant der New Yorker Hafenpolizei. Dann doch, ja, stimmt. Genau nicht Feuerwehrmann. Ja, es ja stimmt, es gab zwei. Das ist verwirrend. World Trade Center Film ist wirklich verwirrend. Aber ich glaube, ich werde mir aber angucken. Jetzt geht es direkt los zu einem Film, ein deutscher Film, Klassiker mm. aus den 90er Jahren. Ja, und zwar am Samstag, 17. April, Nachmittag, 16.20, Pro 7. Ballermann 6.
1: Endlich normale
0: Leute. Ja. Ich, äh, ich glaube, den habe ich tatsächlich irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Voll normal, läuft übrigens als kleiner Hinweis am nächsten Tag, glaube ich, <lacht> mittags auf Pro 7. Ja, ja, schön. schön Tom Gerhardt. Ich finde den Film wirklich auch. Er amüsant. ist sympathisch, ja, das, ist das ist das Problem. Ist, also er ist nicht komplett scheiße, aber er nee, ist also auch, auch wirklich. Wenn man halb am Schlafen ist, kann man den gut gucken, glaube ich. 16.20 Uhr Samstag. Aber auf Sat 1 um 22.55 Uhr, gleicher Tag, kann man sich noch einen Film mit der Zahl 6 anschauen: The Thick Sense. Auch mit Bruce Willis. Story ist eben bekannt. Priscilla ist die ganze Zeit tot. Äh, ganz toller Film. So. <lacht> Dann gehen wir zum Sonntag, 18. April. Da haben wir um 20.15 Uhr auf RTL. Chuck und Larry wie Feuer und Flamme. Ja. Total unterdurchschnittliche. Wie heißt der? Dings. Äh, der andere, ja, der hier ja. nicht steht. Kevin Adam James Adam Sandler. und Adam Sandler. Total unterdurchschnittlicher Adam Sandler Film. Echt? fand ihn einigermaßen gut. Ja, wenn man Andrew Sandler Filme mag, ich mag die ja grundsätzlich irgendwo, kann man sich angucken, aber ja. da, da hätte viel mehr drin sein müssen. Also an Gags lief da nicht viel. Da fand ich jetzt zum Beispiel Klick wesentlich schlechter. Klick hat aber eine interessantere Story. <lacht> naja. Ähm, aber bei dem müssen sie jetzt mal erklären, warum der auf der Liste steht bei dem Nächsten. Das ist, ähm, oh, ich dachte, da würde ich Ihnen gefallen mit tun. 20.15 Uhr, auch am Sonntag, 18. April, pro 7. <lacht> Fantastic Four. Guck dann lieber Chuck und Larry. <lacht> Ehrlich? Der, der ist so richtig scheiße. Habe ich jetzt gar nicht so in Erinnerung. Ich dachte, der wäre gut. Nee, also nicht, nicht, wenn sie irgendwann mal ein Comicheft gelesen haben mit den Fantastic Four. Du ist nie passiert. Ja, da sehen sie es. Nee, der Film ist, ist, ist grottig. Also richtig kacke. Okay, dann habe ähm, ich das falsche in Erinnerung. <lacht> ja, soll ich Ihre Erinnerung sonst auch noch irgendwie auffrischen? Okay. Ähm, aber eine kleine Info am Rande, kleine Service-Info. Derjenige, der da äh, Johnny Storm, die Fackel spielt, also der Typ, der in Flammen aufgehen kann, ja. der ist jetzt sehr sicher der nächste, also was? Ja, es gab schon mal eine Captain America-Verfilmung, aber der Darsteller, der Captain America in den nächsten Marvel-Verfilmungen darstellen wird. Und äh, das zieht ja jetzt langsam ernsthafte Kreise. Denn ähm, da werden jetzt neben Iron Man 2, der bald rauskommt, in diesem Sommer glaube ich, werden, wird dann, ist noch ein Torfilm geplant. Kenneth Brenner, Regie, der Hamlet verfilmt hat und ein großartiger Shakespeare Darsteller ist. Ähm, ich glaube, Ant-Man ist noch irgendwo in der Warteschleife. Ob der tatsächlich von äh, dem Regisseur von Sean of the Dead dann inszeniert wird, weiß man noch nicht so genau. Aber der Regisseur für die Rächer, der dann der Superhelden-Team-Film mit den ganzen Hauptdarstellern aus den anderen Filmen sein soll, der Regisseur soll Joss Whedon sein, der den Leuten noch von Buffy und Serenity und Angel bekannt sein sollte und Dr. Horrible. Das Wie waren der so erste die Service-Infos. <lacht> ich weiß, dass Sie nichts ja, damit anfangen konnten. Ich nee, nee, wollte es nee, nur nee, mal für die Hörer so ein bisschen rauskommen. Da haben wir jetzt zu dem mist doch noch eine wertvolle Info rausgehauen. Mehrere. Ich musste ja irgendwas draus machen. Naja, tut mir, tut mir jetzt <lacht> leid. Ich dachte, Sie, wären da, Sie, hätten, Sie würden da sagen, hey, Geil, das ist ja ein free tv nee. Gut. Titelschmutz. was <lacht> war doch der Richtige, oder? Ja, klar. Diesmal. Klar. Vorher ja auch schon. Ja. Ne? So, Sie meinen, dass wir jetzt wieder alles erklären müssen? Oder Blö. lassen wir das diesmal? Wir lassen es diesmal. Siehe letzte Folge. <lacht> <lacht> ähm, alle anderen 36 Folgen. Ja. Wir widmen uns wieder dem Titelschmutz. Und diese Woche ist nur eine Seite. Ja, aber knaller die hat es in sich. Da gibt es einiges zu besprechen, Freunde. Die Landesgewerbe... Moment. Oh, ich hätte das doch noch nachgereicht. in Den Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 Markegesetz. Hätte ich noch... Mir gäbe. Den hätte ich direkt nach. Aber hätte, Sie, hätte, Nommo, hätte. Die Landes... Jetzt wieder abschalten den scheiß Dialekt. Die Landesgewerbe Förderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks-EV, Klammer auf LGH, Klammer zu, hat sich sichern lassen. Ich möchte an dieser Stelle noch die Straße verlesen. Ja, lesen Sie Auf dem Titelberg. Ja. Und der Titel, den sie sich haben sichern lassen auf dem Titelberg, ist The Skills. Die Landesgewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks-EV hat The, The skills. skills. Mit The Z. 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 Die sind mal cool. Ja. Ne? Coole Säue da. Wahnsinn. Dann haben wir noch Lindner- und Holinda bäumer partnerschaft in München. Mit Firma zu verschenken. Kommt auf die Firma. <lacht> ja, zu verschenken ist sie. Wer will sie haben, ist dann die Frage. Mhm. Wird das ein Format? Fernsehen? Könnte sein. Ne? <lacht> ja, eine Auktion ohne Geld. Wer will sie? Wer will sie? Keiner, keiner. Toll. Direkt nach äh, hier. Rach. Nee, äh, Pff, der Zwegert. Andere. Zwegert, Rach. Halt die Leute, ist die doch die, die Leute beraten. Eine ja. <lacht> äh, Firma zu verschenken. Toll. Backjournal Verlagsgesellschaft MBH in der Möserstraße in Osnabrück. Danke. Oder Backjournal. Weiß man nicht. Äh, mit dem Titel Recht. Gut. Öde, aber die Straße ist toll. <lacht> Deswegen ist es <lacht> drin. Dann haben wir noch, aber oh, schon gut, ja, ja? Ne? Bonifatiuswerk der Deutschen Katholiken e.V. in Paderborn. Oh, Mit dem Titel Bonifatz. Und da frage ich mich doch, war Bonifatz nicht der Käse? <lacht> Auf jeden Fall finde ich es lustig, dass sie den Titel klein geschrieben haben. Na ja, gut, das ist Stil. <lacht> äh, Oder falsch. Aber ich weiß es nicht. guck doch mal für uns jetzt nach. Bonifatz war, glaube ich, mal ein Käse war wahrscheinlich auch ein Heiliger Bonifatius, aber im Titel auch mit Z und äh, naja, das könnte ich weiß es nicht, könnte noch mal ein Käse sein. <lacht> das ist alles Käse hier. <lacht> Rechtsanwälte Brautlicht und Zacher bei den St. Pauli Landungsbrücken, ja auch schön in Hamburg. Ja, mit den beiden Titeln Afrika Award der deutschen Wirtschaft und Asien Award der deutschen Wirtschaft. What? Wer hat am meisten nach Afrika exportiert? Keine Ahnung. Kriegt jemand in Asien dann den Deutschen Wirtschafts-Award? Das kann nicht auch sein, ne? Asien-Award der Deutschen Wirtschaft. Wieder verliehen an Sony oder so. Toshiba. Pff, keine Ahnung, ist verrückt. <lacht> dann haben wir Kliniken Essen Mitte. Evangelische Huysens Stiftung Knappschaft GmbH in Essen. <lacht> mit dem ja, macht das doch extra, oder? Mit dem Titel Pulsschlag. Ich finde das toll, wenn man immer so kleine Institutionen oder öffentliche Einrichtungen hat, die sich Titel schützen lassen. Ja. Pulsschlag. <lacht> ja. Skills. Aber kommen wir zum krass. Highlight des Tages. Wollen wir da. Na gut, nehmen wir uns jetzt. Komm. Bringt ja alles nichts. Die MySpace GmbH in Berlin. Ja. der habt richtig gehört. MySpace. MySpace. Hat sich sichern lassen. <lacht> Moment, Moment. Moment. Das ja, ja. Hat sich Trommelwirbel sichern lassen, bitte. Eis am Stiel. Das, das Musical. Musical. So, und jetzt müssen wir mal reden. <lacht> Kommen Sie mal ins Büro. <lacht> Eis am Stiel, das Musical. Eis am Stiel waren doch die, die Jugendlichen auf der Suche nach Sex. Ja. ja eine die, alte 60er, 70er-Jahre-Filmereihe. Äh, ich glaube sogar aus Israel. Ich mein nicht ja, klar, ja, ja, richtig. Die bei uns so einen leichten Kultstatus haben. Aber lustigerweise höre ich immer wieder vor allen Dingen von Leuten so <lacht> um die 40, die das ja auch früher schon gesehen haben, ja die Filme sind egal, der Soundtrack ist das Coole. Deswegen finde ich das witzig. Aber ich, ich lustigerweise habe immer nur so Gedanken, Erinnerungsfetzen im Kopf, wie sie gegenseitig ihre Genitalien vermessen oder im Schwimmbad merken, dass sie Sackratten haben. Also, genau, dann, oh ja, das, das, das ja. weiß ich auch noch. Ja. <lacht> genau, das sind so die Momente, wo ich denke, Musical. Ich hab Sackratten. Sackratten. Hat er. Und wie lang ist dein Glied? Ich meine, sowas. Ja. Also, ich, ich würde würd sagen, ähm, irgendeine. Irgende, irgende. Ja, das war's. Ich glaube, wir machen besser weiter. Das, nee, das, nee ich, wir bleiben jetzt für immer bei dem Ich wollte nur sagen, einfach so ein Kombi-Ticket. Menopause the Music. Ja. Und dann. Eis am Stiel, Oder die so. Männer gehen in Eis am Stiel und die Frauen gehen in Menno Das muss Oder zur Aufklärung umgekehrt. Räumlich sehr nah beisammen sein dann. <lacht> <Ja>. <lacht> Vor allen Dingen wegen der Sackratten, ja. <lacht> Grundy Light das Entertainment gehen also, ja. Ganz kurz so. Das ist jetzt schon für mich <lacht> definitiv jetzt, jetzt schon die im Jahresjahr Titelschmutz ja. drin. Das ist, <lacht> und das beobachten wir weiter, liebe <lacht> MySpace-Leute. Grundy Light Entertainment GmbH in Köln. Mit dem Titel NN25. Ja, witzig. Und wer traut wem? Ja. Die neue ähm, Community für <lacht> ja. ja, machen sie den Witz, auch wenn er schlecht ist. Ich nee, weiß nicht, was, ich, was ich, sie wollen. Ach, sie wissen doch. Ach so, jetzt. Wer, ne? hat, sie glauben, das ist eine äh, Community dann für Paranoide im Internet, Web 2.0. Wer traut wem? Nur, aber auch lustig. Ja, ne? Nee, Haben Sie gerade die Grammatik verhauen und dachten, es geht hier irgendwie um Priester? Wer traut wen? <lacht> ja? Das ist falsch. Ich, äh, ja, Frau Nein, Loth. Ich, <lacht> ich dachte nur, wer traut wem im Sinne ja. von ähm, Partnertests. so Als community ne? Na klar. Schreibe ich mal rauf. Jeder macht ein Fake-Profil, schreibt dann seinen Schatz an. Fake-Profile äh, schreiben Fake-Profilen, das wird toll. <lacht> das wird Erfolg, sage ich Ihnen. Aber was macht Pro7? Ähm, Pro7, ja, 17 Meter. Das ist der Titel, den sie sich haben sichern lassen. 17 Meter. Das sind nicht 17 oh, Meter. Rechtsanwaltskanzlei. Äh, ja, jetzt, jetzt, jetzt haben sie natürlich, jetzt waren sie ja, so ja, schnell, los. sie wollten meinen dünnen Pfiff, Drücken sie. meinen verbalen Abbrechen. Abdrücken. Und wollten meine Klick. Ausführung zu 17 los. Meter. Es wird ja immer Einfach. länger. Los. Ja. Neues von Frau Krause. Hochzeitsschiff. <lacht> Ja, so weit so unspektakulär. Ja, dafür hat sie sich ein Jingle, ich verdient, das sage ich ihnen. Ja, da muss man was kommt aus Tutschen, oder? Das ist doch langsam. Das Hochzeitschiff. Dünn. Ja, ja. Toll. Oh, ich arbeite mit Reservestrom. Ja, und zwar schon seit einer Stunde 17. Also, ach so, ihr Notebook. <lacht> ach, das reicht noch. Ach, toll, Mensch. Jetzt hat Frau Krause so wenig geliefert, jetzt klingt es total blöd, <lacht> wenn ich den Jingle jetzt direkt spiele, weil dann hatten wir zwei Jingles in der... Ach, scheiße. Ach, dann labern. Sie halt einfach noch weiter. Immer müssen sie mir ins Wort fallen mit ihren dummen Jingles. Wollte sie noch was sagen? Ich wollte noch jemanden grüßen, aber zuerst kommt ja noch... Jawohl, Ilse vom Sparmarkt. <lacht> Quotentipp haben wir. Und zwar haben wir letzte Woche getippt, äh, die Quoten Lindenstraße. der... Lindenstraße. So. Ja. ja, die gibt's noch, Herr Hans. <lacht> Auch heute noch. Die getippte Folge war Folge 1271, wenn man bedenkt, dass die wöchentlich läuft. Ja, ne? Die hatte den schönen Titel Fleischesser. So und ähm, jetzt auch. Jetzt schließt sich quasi der Kreis. Mhm. Äh, warum die Sendung heute unter dem Motto ausgekävint steht? Denn so hieß tatsächlich Folge 1269 der Lindenstraße. Ja, während 1267 die Folge hieß Kevin. Ja. So. Jetzt ist es raus. Ja, äh, so weit, so unspektakulär. Dass ich war's. <lacht> Schäme mich auch <lacht> nicht. Herr der Körper war in der Lindenstraße, ja. Guck mal nach. Ähm, Nun, Sie haben getippt. Gesamtmarktanteil ab 3. 9,7%. Ich habe getippt 8,6 Prozent. Und die Lindenstraße hat uns beide ordentlich in den Arsch getreten. Ja. Mit 12,1 Prozent. Aber heißt mal wieder, Punkt für mich, wir zählen ja schon längst nicht mehr. Nö. ist ja nur noch Mein Vorsprung ist ja gegen Jahresende ist ja wieder im Negativbereich angekommen. <lacht> richtig. Ja, 12,1 Prozent. Wahnsinn. Hätte ja. ich nicht gedacht. Gratulation. Und ähm, jetzt tippen wir natürlich auch die Quoten ähm, für eine weitere Sendung. Und zwar für die Sendung, die heute an ja. unserem Aufzeichnungstag ausgestrahlt wurde. Das heißt, die Quoten liegen uns zumindest noch nicht vor. Nein, äh. aber jemand, der mitspielt, hat sie schon. Jetzt ja. ja. Äh, es geht nämlich um die heutige Ausgabe von Taff, dem wir gucken mal, was noch so rumfliegt und wir in die Sendung packen können. Ja, also mir ist die Ausrichtung des Magazins auch nicht mehr so ganz klar. Nee, ich habe es auch lange nicht mehr gesehen. Genau, sich des, deswegen vor allen Dingen. Ja. Auf jeden Fall hat uns die gute Nela Pangili, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich glaube schon. Ja. ja, hat sich heute über Twitter gemeldet, ähm, ist zwar keine Co-Hörerin, aber immer Leserin. Sehr, ja, sozusagen, immer sehr <lacht> kommunikativ und wollte mittippen, wollte Quotentippen. Ja. Also beziehungsweise wir haben gefragt, was sollen wir tippen und sie antwortet natürlich, tough, wie sie ist. Tough. Genau, weil ganz kurz zur ja. Aufklärung, für alle, die auch tough die letzten Jahre nicht gesehen haben. Ähm, Nela Pangili moderiert. Unter anderem Tafel, ist ja immer im Wechsel. Ja. Und äh, hat, glaube ich, auch bei Viva angefangen. Ja. Ich, ne? Und Richtig. wie das so ist, wenn hübsche Frauen uns was fragen, dann machen wir das auch. Klar. Ähm, sie wollte nämlich, sie hat einen äh, ja. Sonderwunsch, aber gut, sie hat leichten Vorteil. Promi-Bonus-Sachen war und Sie ähm, hat aber auch einen Bonus, was das Tippen angeht, denn sie scheint über die Quoten... Tippen? Das... <lacht> nee, das <lacht> Tippen. Das ich wollte es nur, nur klarstellen. Hallo in die, ja, ja. wir komprimieren das runter und dann und dann kommt hinterher nur noch ne, so, Sauerei dabei raus ähm ja, sie bestand darauf, dass wir die Quoten 14 bis 49 tippen, also in der Zielgruppe, weil das ja für Pro7 ja, die absolute genau. da, Das war Quote der Promi Bonus letztlich. Genau. Und sie hat eben auch die Quoten der vorherigen Sendungen schon gehabt und hat deswegen schon mal ihren Tipp korrigiert. Scheint Heute. heute ja, ja, scheint heute ein leicht schwacher Tag zu sein, Herr ProSieben. Können wir jetzt schon mal exklusiv ja, vermelden. Hat also, hat also ihre Quote von 12, irgendwas Prozent ihren Tipp runtergekürzt auf 11,0. Ja, rund 11,0. Und uns noch als kleine Info mit auf den Weg gegeben, dass TAF im Schnitt, wenn es schlecht läuft, zwischen 9,5 und wenn es gut läuft, bis 12,8% Marktanteil in der Zielgruppe hat. Ja, und jetzt ist es an uns. Gut, das ist ein sehr kleiner ich Rahmen. Kann man eigentlich so gewinnen. Genau für wen von uns dreien? Für uns. wenn Also, <lacht> wenn ich mache es ganz simpel: wenn Frau Panili gewinnt, ja, ja darf sie bei uns in der Sendung sein und umgekehrt auch. Und wenn wir gewinnen, dann Sind wir bei TAF. Ist doch klar. Okay, dann, dann machen wir das. Ja. So. Ähm, ja, tippen Sie. Nee, doch, Sie müssen anfangen. Ich glaube, Sie haben ein bisschen mehr rausgeholt als nur die 11%. Ja, kommt auf die ja. Themen an. Ne? Gefühl, Bauchgefühl. Ich gehe auf 11,7. 11,7. Ja, ich, 11 11 ja. ich schreibe es noch auf. Gut. Das wird dieses Mal natürlich auf die Kommastelle wichtig sein. Ne? Korrekt. Dann gehe ich auf hm. Machen Sie was, was niedriger ist als ihr, dann liegen wir sicherer. Ja, das ist ähm, Sie wollen zu so TAF, ne? Ähm, nee, wenn Sie gewinnen, gehen Sie zu Taf. alleine. Ach so. Das ist doch klar. Ich dachte, beide. Ich ziehe da ein T-Shirt mit Ihrem Kopf drauf. <lacht> ähm, nee, bitte. <lacht> <lacht> äh, ich tippe, guck mal, Mama, mein T-Shirt ist im Fernsehen. <lacht> My Copy Story tough. Ja. Äh, 10,8. 10,8. Oh, ja, ich denke, jetzt liegen wir recht gut, weil wir haben ja auch zwei Tipps. Das ist unser Riesenvorteil hier. Ja. Aber, nun ja. Gott. Wir wünschen äh, morgen, uns, uns viel Glück. Morgen wissen wir es. Ne? Ja. Und ich glaube, sie ist ja keine Co-Hörerin, vor allen Dingen deswegen, weil die Sendungen recht lang sind für ihre, hat ja. sie mal gesagt. Ja. Ich würde sagen, wenn die Sendung hier online ist, schicken wir ihr dann ungefähr den Timecode. Von dann bis dann, ja. Genau. Wird sie erwähnt und dann ja. kann sie, wenn sie will, reinhören. So machen wir es. Grüße an dieser Stelle. Jetzt sind wir auch schon äh, beim letzten Programmpunkt angelangt und ähm, wir haben vor der Sendung über Twitter wie immer gefragt, <hört> habt ihr noch Grüße, Medienthemen der Woche, kus äh, der Woche mhm. oder... Kritik. Ich fange einfach hier? mal mit einer anderen Kleinigkeit an. Stamm, unser Stammhörer Duschwasser. Er ja. hat nämlich getwittert, dass seine Schwester Geburtstag hat und sich über Geburtstagsglückwünsche freuen würde. Und ich habe gemeint, klar, machen wir. Mhm. Ähm, die kleine Sarah ist neun Jahre alt geworden heute. Ja. ja. Äh, ich habe nach unter Schuhgröße gefragt, wusste er jetzt nicht. Ja, Wäre persönlicher gewesen so. Aber von uns aus alles Gute. Auch Herzlich die weiteren neun. Jahre und die darauffolgenden neun und dann wieder. Also, du schon, ne? Ähm, geh ins Bett ist schon spät. Es ja, ist halb elf. Für uns jetzt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber an Duschwasser und seine Schwester Sarah, schöne Grüße. Hoffentlich habt ihr einen schönen Tag. Machen wir doch gerne. Äh, dann will ich noch einen sehr mysteriösen Tweet ansprechen, und zwar von <lacht> HitRadio <lacht> ja, HDA. Ja, das, das, äh, das war heute sehr spaßig. HitRadio HDA ist der Nickname bei Twitter. Mhm. Und ähm, der Tweet an uns war, Hallo, bin durch HRA auf euch aufmerksam geworden. Könntet ihr mir bitte mal die Podcast-URL geben? Habe ich gemacht und habe gefragt, äh, HRA, was ist das? Ja, äh, und HRA ist dann die äh, Antwort, Hitradio Antenne Niedersachsen. Gut. Deren Claim haben wir bei uns natürlich unter den miesesten Claims auf der co seite gelistet. Richtig, der wurde mal nominiert. Ja, das war einer von diesen die besten Hits und sowieso ganz klassischer <lacht> schlechter Claim. Mhm. Und ich habe dann auch mal gefragt, warum haben die uns in der Kontaktliste, das war nämlich seine Aussage, dass äh, wir bei dem Sender in der Kontaktliste stehen, ich weiß nicht, welche Kontaktliste, ich weiß nicht, warum, ich hatte mit denen noch nie was zu tun. Wahrscheinlich so eine Fahndungsliste. Ja, diese, falls genau. sich diese Leute mal bei uns bewerben sollten. Die nicht. So, weil ja. die haben sich über unsere Klett. Ja, <lacht> das äh, ist möglich, das wäre logisch, aber es kam danach kein Feedback mehr. Wenn es ihr könnt kommt, ja mal nachfragen. Wenn ihr in Niedersachsen wohnt, klingelt da mal, <lacht> fragt an. Was aber habt ihr mit der Kuh das gemacht? Zeig mir dann, dann äh, hier eure Adressliste, warum ist da die Kuh drauf? interessiert mich. Wenn die Antwort kommt, erfahrt ihr es nächste Woche oder bei Twitter. Genau. Dann haben wir noch Spreiselbärle. Grüße nach Köln. Ähm, zum Thema, was war euer Medienthema der Woche? Auch wenn das käsig klingen mag, Frau van der Fahrt, also bei Let's Dance, mit ohne Perücke, fand ich ziemlich schick. Frau Engels ja scheinbar auch. Hat sie mm -hmm. ja auch gelobt. Genau. Äh, Herr Menzel war auch eine Schau. Habe ich leider nicht gesehen. Oh. Aber oh. kann ich mir auch vorstellen. <lacht> der sorgt bestimmt für Unterhaltung. Ja, von mir aus. Gut, äh, Matze K. Ja, er schreibt, auch wenn das Thema nervt, Apple verschiebt iPad-Start in Europa wegen der großen Nachfrage in den USA. Ein Monat. Ja, wen juckt's? So. Maniacintosh. Ja, der <lacht> Klassiker dann, unter den schwer auszusprechenden Nicknames. Äh, sein Coup der Woche oder Medienthema der Woche ganz klar Rab das Kampfschwein. Trotz Gehirnerschütterung weitergemacht vielleicht mutig medizinisch auf jeden Fall nicht so gut Ja, muss man dazu sagen der Mann ist erwachsen ja, ja die Entscheidung bleibt nur mal ihm überlassen und ein Spiel hat er immerhin ja und nicht hat mit dem Arzt Rücksprache gehalten genau oh, jetzt geht mein Laptop hier in den Standby Modus <lacht> ohne dass Sehr ich das gut. wollte aber ein Tweet hatte ich auch nur noch da stehen ja das und war Jonathans TV Genau, und da ging es um... Sein Medienhighlight der Woche war, Harpe Kerkeling ja. wird die Punkte für Deutschland beim Eurovision Song ja. Contest vergeben. Germany 12 Points, Traumhaft. die Nummer wird er machen. Hat er sich auch lange gewünscht, hat er gesagt. Ähm, ja, ist er auch ein Grand Prix-Fan. Genau, großer. Er hat es auch schon moderiert, äh, aber <lacht> das hat er wohl noch nie gemacht. Ja. Aber was mich jetzt interessiert, wird er jedes Mal, wenn Punkte vergeben werden, in, in eine andere Rolle schlüpfen? Ich ja. nehme an, er wird äh, natürlich erstmal... Ähm in 15 Sprachen begrüßen. Ja? ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hello, -de -de. Beatrix. Schon, ja, als Beatrix <lacht> kann er natürlich Punkte vergeben. Schön. Und von meinem Land dann auch nochmal. Äh, Toll wäre natürlich oh, Schätzelein zwölf ja. Punkte. Schätzelein. Übersetzen oh, wir ja. Schätzelein. <lacht> So, ähm, dann haben wir noch
1: Keks My aus... My precious.
0: <lacht> Kommt einfach nicht rüber. Ist ja auch was anderes. Keks aus Mainz hat noch getwittert. Ich grüße das Krümelmonster. Und sonst bin ich einfach nur gespannt, mit welchen Themen wir es zu tun bekommen. In Klammern Helena Fürst zum Beispiel. Das ist sie. Da ist die Anwältin der Armen <lacht> da. <lacht> Helena Fürst. <Helena, Helena. lacht> <lacht> Habe ich zufällig heute in die Sendung reingestreut. Gut. Ist drin. Soll. Und da haben wir noch zum Schluss der Andi mit Ich würde gern die vier Blitzer grüßen, an denen ich heute vorbeischleiche, <lacht> wenn ich euren Podcast höre. Ja. Gut, das ist, glaube ich, das optimale Programm zum langsamen Autofahren. sind gegrüßt. bitte Vorsicht auf der A3. Kommt Ihnen ein Schleicher entgegen. Der die Kuh hört, vielen Dank. Machen Sie bitte ein Foto. Mache ich. Das war's. Es war anstrengend, aber spaßig heute. Fand ich auch. Ja. Äh, die geschätzte Länge von Ihnen. Ich komm, irgendwie fühlt es sich an wie zwei Stunden. Nee, es ist eine Stunde 28. Fühlt sich für mich wirklich an. Wie Viel zwei länger. Stunden. War aber auch ein langer Tag heute. also War also immer jetzt. Wir also müssen das mit dem, mit dem normalen Job sein lassen. Das bringt nichts. Ja. Wir müssen <lacht> mal Geld mit der Kuh finden. Ja. Ihr wisst ja, was ihr da zu tun habt. So, <lacht> nämlich bei Amazon jetzt bitte alle Bestände leer kaufen und Anflats und Spenden und Shirts kaufen ja, für die genau. nächsten zehn Jahre. Es ist es bald Sommer? Grillshirts. Ja, ja. Bademantel, alles gebraucht. Ja. Mein Siege Gesicht dann bald, wenn der Körper bei darf, ist auch im Schürschopf. <lacht> Das wollt ihr nicht wirklich. Nee, mein Gesicht Oder umschaut, Oder sie passend. machen so, wie bei Verstehen Sie Spaß, dass ja jetzt alle Gäste in Comic-Stil auf der großen Leinwand projiziert werden. Ja, oder wenn, er, wenn einer von euch da draußen Comic-Zeichner ist, im weitesten Sinne, Porträt von uns beiden, <lacht> sicher. Wie wir aussehen, das wird mir auf, auf die Po von der Unterhose drucken lassen. Links ich, rechts sie. Oder umgekehrt. Mit diesen Worten und Gedanken lassen wir euch allein. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Sie sind aber auch ja, ja. wieder nicht. Also. Okay.